1: De ahí pasaba a darle un esbozo global de los mínimos sobre los que la vieja guardia podría estar de acuerdo, para poner IN a la disputa, sin obligar a mi padre a vivir una humillación en público. Shaw había previsto, correctamente, que los diarios de Londres y los periódicos de provincias por igual aprovecharían rápidamente la pista que había, destapado el crítico del Times Literary Supplement en su velado ataque, pero había cometido un error de cálculo al llegar a la precipitada conclusión de que mi padre no era suficientemente hombre, de que no podría aguantar a pie firme la tormenta de maledicencias y puyazos que se produciría en combinación con una campaña bien orquestada de acoso y derribo contra su vida privada. Había tenido la seguridad de que mi padre iba a derrumbarse más tarde o más temprano siempre y cuando sufriese en sus propias carnes la debida presión, y había acariciado la diversión que le procuraría encargarse de aplicar esa presión sobre él. Mi padre, no obstante, estaba comprometido para el acto público de mediados de octubre sobre las dos crípticas cláusulas que incluía en su borrador para unas nuevas. 203 Recensión anónima, 14 de septiembre de 1906: 204 Carta, GBS a HGW, sin fecha, probablemente 14 de septiembre de 1906. Bases, no tenía la menor intención de dejarse torear, ni demandar el acto al garete. La presión que empezó a sufrir, procedente de los bastidores, lo encolerizó. Se presentó la noche de la cita casi fuera de sus casillas. Estaba dispuesto a que nada ni nadie le impidiese aclarar todas las dudas que pudiesen haber surgido. Al subir al estrado con las notas que había preparado para pronunciar una alocución atractivamente publicitada, bajo el título de El socialismo y la clase media, se encontró frente a la audiencia más nutrida que hasta entonces hubiese podido reunirse en una misma sala para escuchar la conferencia de un fabiano, no llevaba ni un segundo ante su público cuando también entendió, placenteramente, que los presentes estaban favorablemente predispuestos. Animado por la calurosa acogida que tuvo, habló confiado, con convicción, y a la vieja guardia y a sus secuaces lo sorprendió con su lúcida y convincente argumentación en pro de la desintoxicación del matrimonio y de la liberación de la mujer, dos de los objetivos. Socialistas de importancia prioritaria. Para mayor consternación de sus adversarios, los oyentes se diría que apreciaron más efusivamente sus palabras al final que cuando había empezado su ponencia. Se habían tragado a pie juntillas la idea de que el matrimonio pudiese llegar a ser tomado por un contrato civil, susceptible de prescribir cuando hubiese mutuo acuerdo entre las partes. Habían asumido sin pestañear la necesidad de que existiese la plena igualdad política entre los sexos, ni se inmutaron ante la sugerencia de la libertad sexual de la mujer. Pero lo peor de todo fue que todos los presentes se sintieran positivamente entusiasmados por la idea de que había llegado el momento oportuno para emprender la reorganización de la minúscula y exclusivista sociedad a la que pertenecían, reorganización de la que podrían surgir los cuadros de un partido político de ámbito nacional, abierto a todo el que deseara colaborar. En la consecución de sus objetivos. El único criterio aplicable a las solicitudes de ingreso. Sería el deseo de suscribir voluntariamente las bases. Y el panorama no pudo mejorar, lógicamente, cuando mi padre pasó a explicar su programa sin titubeos ni vacilaciones. Su aparición en escena había sido la de un triunfador. Sofocada la algarabía que se desató al final de su conferencia, cuando los espeluznantes sentimientos de la ocasión fueron recordados en tranquilidad, a la mañana siguiente, por parte de diversos miembros de la vieja guardia, no les quedó más remedio que consolarse unos a otros. Todo había sido mera ilusión. El desproporcionado alboroto armado por los jóvenes seguidores de mi padre hacía imposible una mínima precisión sobre el grado de conciencia con que se hubiese podido tomar el público su alocución. Hubert Plant estaba casi seguro de que el alboroto había ahogado no pocas desaprobaciones expresadas en Silencio por muchos asistentes al acto. De modo que tras reflexionar durante 48 horas a ese respecto escribió 205 APIs para comunicárselo. Mucho me temo que la conferencia del señor Wells no fue ni mucho menos positiva para su propaganda. A juzgar por lo que pude oír después del acto. Muchas personas se sintieron bastante molestas con sus planteamientos. En cambio, podrían beneficiarse en cierto modo de los riesgos que había decidido correr mi padre me siento inclinado a pensar que se podrían hacer cosas mucho peores que introducir su cuestión sobre el sexo y los niños en la agenda de la próxima Asamblea General. Lo mejor que podríamos hacer los Fabianos sería incluir también la cuestión de los anarquistas, e incluso, ¿por qué no?, la del amor libre. Evidentemente, Beatrice Webb tuvo la sensación de que el ambiente de la sociedad estaba poniéndose muy feo. Cuatro días después de que Bland escribiese a Piz de esta manera, hizo esta sugerente entrada en su diario. 205 Carta. Blandapis, 14 de octubre de 1906. H. G. Wells está, creo yo, jugando meramente con la idea del amor libre. Únicamente la ha querido arrojar sobre el tapete por ver qué recibimiento se le podía deparar, sin tener en cuenta la responsabilidad inherente al efecto que pueda surtir en el carácter de quienes han tenido. Ocasión de oírle. Esta temeridad suya es lo que hace que Sidney le tenga tanta inquina. Yo creo que es importante no tenerle odio, lo único que ocurre es que está pasando por una mala racha, y nosotros hemos de estar junto a él, por su bien y por el de la causa del colectivismo, 206. Entiendo que la expresión, una mala racha, que usa Beatriz Webb se renere al lío que se había organizado a raíz de En tiempos del cometa, obra que ella, por entonces, aún no había leído. Iba a hacerlo finalmente a finales de octubre, por cierto que con resultados que su marido y sus amistades de la vieja guardia solo podrían haber calificado de abrumadores. Hasta ese momento no había sido de ninguna utilidad en el movimiento feminista y nunca se había pronunciado en público sobre la agitación causada por el derecho al voto de la mujer con una cierta causticidad. En tiempos del cometa le hizo cambiar de opinión. Tan pronto terminó de leer la novela, mandó una apresurada nota 207 a mi padre comunicándoselo, y en menos de una hora envió una carta más formal a la señora Milsen Fawcett, líder del grupo más amplio de feministas incapaces pese a todo de alinearse junto a la señora Pankhurst por la controvertida cuestión del uso de la violencia, para hacerle saber la buena nueva, es decir, que había cambiado de opinión respecto de la emancipación de la mujer. Para los varones de la vieja guardia habría sido muy duro el tomarse con una cierta calma esta boulta aun cuando hubiese sido un asunto puramente privado. Ahora bien, Beatrice Webb había dado a la señora Fawcett permiso para expedir su carta al Times, con objeto de que fuese publicada. Y así, el 5 de noviembre apareció en la página central de Cartas de los Lectores, en el que por entonces era el único periódico importante de todos los que en Inglaterra fuesen personajes con algo que decir. Los tres miembros activos del grupo contrario a Wells inserto en la Ejecutiva, es decir, Peace, Bland y Sidney Webb, tuvieron que afrontar el hecho inapelable de que estaban en un serio aprieto. Si hubiese que tomar el comportamiento de sus respectivas señoras como síntoma indicativo, entre las mujeres de la sociedad estaba teniendo lugar un cambio de dirección muy favorable a mi padre. Era preciso hacer algo, lo que fuese, y rápido, con tal de socavar su credibilidad como defensor de la causa feminista. Bland estaba convencido de saber muy bien qué haría falta para que funcionase el truco. Unos cuantos chismes, un escándalo bien tramado, valdrían para mostrar a las mujeres que el llamado feminismo que preconizaba Wells no era ni mucho menos un planteamiento desinteresado, y que lo que en realidad le interesaba era dar carta de naturaleza a sus aficiones lascivas y libertinas. Las mujeres eran seres apegados a la tierra, a las que... Siempre podría hacérseles entender la razón dándoles motivos de disputa. Si decidiera contar a unas cuantas de las mujeres de la sociedad fabiana lo que también sabía acerca de Wells, la marejada dejaría de soplar sobre la sociedad en un visto y no visto. Y disponía de unas cuantas anécdotas bien maduras que podía contar acerca de Wells y de la esposa de un individuo apellidado Bowcat, que había sido el mejor amigo del pequeño sinvergüenza desde que los dos fueron juntos a la escuela. Podría sacar buena tajada de la historia que se refería a los extremos a los que había tenido que llegar forzado, para mantener a su propia hija lejos de las arpas del muy corrupto. No iba a hacer coser y cantar. Claro. Ahora bien, él. 206 diario. de Web, 18 de octubre de 1906-207 cartas. de Web a HGW y a Melsen Fawcett, 2 de noviembre de 1906. Mundo tampoco era un camino de rosas. Y todos tenían que hacerse una idea de lo que a largo plazo estaba en juego la función social de la sociedad. Cuando todo hubiese quedado dicho y hecho, lo que estarían protegiendo iba a ser, lisa y llanamente, el interés nacional. En esta tesitura, mi padre manifestó una vez más su debilidad como político dejando que una idea para iniciar un nuevo libro se apoderase por completo de su imaginación. Iba a ser algo realmente grande, una de esas novelas sobre el estado de la nación, por así decir, con las que tanto se divertía Dickens, se trataba de poner en marcha la carrera vital de un maravilloso personaje, la encarnación en persona de la rapacidad y la inocencia, que había de ser a la postre una mezcla de Whitaker Wright, un operador financiero de altos vuelos que recientemente se había ido al garete, más Gerascio Batemley, un granuja encantador todavía en camino ascendente. Dotado de todos los dones, con la excepción de distinguir lo correcto de lo erróneo, y una parte del marido de su prima segunda, Alfred Williams, que lo había dejado en la estacada en sus tiempos de Somerset cuando aún era estudiante de magisterio. Con ayuda de este híbrido iba a pasárselo literalmente en grande. Caricaturizando el mundo de los negocios, en el que hoy va todo viento en popa y mañana. Se ha ido todo al garete, que por aquella época empezaba a configurarse. Estaba convencido de que podría perfilar un esbozo viable en menos de tres semanas, siempre y cuando se marchase a un lugar estimulante en donde no le distrajeran las interrupciones. Por ejemplo, Venecia. Así pues, emprendió el viaje y se encontró a orillas del Adriático, completamente ajeno a lo que acontecía en Inglaterra, sin el menor contacto con los ingleses durante la mayor parte del mes de noviembre. Regresó a Inglaterra el 1 de diciembre y casi de inmediato se enteró de lo que había estado tramando Bland mientras él se entregaba en cuerpo y alma a las delicias de Venecia y a esbozar el borrador de lo que a la sazón había de ser tono bungay. La Asamblea General de la Sociedad Fabiana, en la que había de lanzar el desafío en toda regla a la ejecutiva, estaba prevista para el 7 de diciembre. La situación que Bland había urdido para recibir a mi padre a su llegada no le fue por cierto más fácil de lidiar, debido al hecho de que efectivamente se hubiese beneficiado a las dos mujeres cuyos nombres habían salido a relucir. Nell de Boer, esposa de Sidney Bocket, descubrió que mi padre pudo serle de cierta utilidad en un momento dado, tal y como tantas personas infelizmente casadas, antes y después de ella por no decir siempre, descubren a veces la utilidad de un amigo solo tangencialmente importante en sus vidas, pero repleto de simpatía y de afecto. Ella había deseado interponer a un hombre que le gustase entre su esposo y ella misma para que la ruptura, inminente, no resultase excesivamente traumática. Mi padre cumplió ese propósito a pedir de boca y ella pronto se dedicó a mantener una relación igualmente placentera, pero bastante más seria. Rochemont Bland, por su parte, había sido lisa y llanamente una mujer en un momento dado deseosa. De madurar y de ser aceptada como persona adulta. La ansiedad que sentía por comenzar. Con buen pie en ese terreno fue algo que la corriente subterránea de tensiones eróticas, por lo demás nunca muy alejada de la superficie, tal y como discurrían las cosas en Wellhall, bien podría haber fomentado con total naturalidad. En todo el asunto amoroso hubo un extraño componente de inexorabilidad. En esta relación, los dos integrantes habían sido capaces de dar a la parte recíproca exactamente lo que deseaba, la experiencia física sin más. Cumplida por dulzura y en aras de la amistad. El difícil problema con que se encontró mi padre ante los cotilleos que propagaba Blan fue que los hechos que alegaba, él no podría desmentirlos. Lo único que a lo sumo podría haber aducido en defensa propia, a saber, que no había sido necesaria una labor de seducción y que tampoco había existido perjuicio ninguno, en uno u otro caso, resultaba un pronunciamiento inviable en la época, teniendo en cuenta el eh, clima de la opinión pública al respecto. De haber permanecido mi padre impertérrito, de haber dicho lisa y llanamente que las dos mujeres habían actuado con entera libertad y que estuvieron cada cual, más que dispuesta a acostarse con él, tal y como él había sido libre y había estado más que dispuesto a complacerlas. Solo habría conseguido demostrar que era su deseo destruir la reputación de cualquier mujer que se le pusiera a tiro con tal de salir de un aprieto como el que le había tramado Bland. Habría sido justificación de las peores y más insistentes acusaciones con que lo presionaba Bland, esto es, que en el fondo era un sinvergüenza inepto para relacionarse con la gente decente. El sistema social estratificado en clases, con todas sus convenciones, han dejado de ser lo que fueron en su día, y sinvergüenza es un término que se suele definir de forma evasiva, amén de haber perdido gran parte de su mordiente. Un sinvergüenza, en estos términos, era tenido por una revista procedente de las capas inferiores de la sociedad, culpable de comportarse como si desconociera que la bajeza de su origen lo hacía de todo punto inaceptable, para mantener relaciones sexuales con las mujeres de buena crianza y elevada extracción. La línea adoptada por Bland mientras se dedicó a difundir los escándalos relacionados con mi padre había sido, tal que lo que permitía considerar como ultraje intolerable la conducta del pequeño arribista, era que se hubiese dedicado a enredarse con las esposas y las hijas de «los nuestros». Era evidentemente un material por sí mismo susceptible de enfurecer, sin ninguna duda, a un hombre que hubiese ascendido. Los peldaños del escalafón social con gran rapidez y que interiormente siguiese. Obsesionado por la sensación de que su sola presencia física delataba la historia de su pobreza inicial. Ahora bien, Tuvo que ser casi intolerable el encontrarse con semejante ataque por parte de un individuo como Bland, del Bland de las anécdotas confesionales, del Bland de aventuras habidas con las dependientas y las bonitas modistillas, del Bland que, para colmo, no dejaba de ser el nieto de un fontanero. Presa de la cólera, a mi padre le invadió la paranoia que tantas veces hace presa en quienes se sienten perseguidos, siéndolo o sin serlo en realidad. No fue capaz de creer que Bland estuviese actuando por su cuenta y riesgo estuvo seguro de que tuvo que contar con el respaldo de Webb y del círculo más recalcitrante de la vieja guardia. No le faltó razón, pero pecó de subestimar la natural cautela de Sidney Webb. En cuanto Webb se dio cuenta de que lo que había intentado hacer Bland era una especie de asesinato del personaje, hizo lo indecible por aislarse de todo conocimiento de lo que estuviese haciendo en realidad. Cuando mi padre lo abordó en tono desafiante, sin ocultar el enojo que lo embargaba, Webb no fue capaz de rehuir la entrada que su enemigo había preparado tan cuidadosamente. Webb lo miró a los ojos y le dijo, no sin altanería, que lamentaba profundamente todo lo que hubiesen podido decir o dar por sobreentendido los miembros de la ejecutiva, siempre que tales comentarios hubiesen podido ofender a mi padre, pero insistió en que no tenía ni la menor idea de lo que podía ser. ¿Tendría mi padre el detalle de comunicarle qué era lo que tan ofensivo le había parecido? Sin duda que existiría alguna explicación sumamente sencilla que diera cuenta de la causa del malentendido, sin importar cuál pudiera ser. Según su propia experiencia, siempre sería un error fiarse de los informes de tercera o cuarta mano respecto de las cosas que otros hubiesen, podido decir en otros lugares. Mi padre se dio cuenta de que de ese modo iban a llevarlo del ronzal a donde quisieran conducirlo rechazó el dejarse tratar con rodeos. Había acudido a visitar a Webb, le dijo, con objeto de ofrecer a sus babosos amigos de la ejecutiva la justa advertencia que en el fondo debía darles. Si lo que andaban buscando era una pelea sucia y soterrada. Podían estar seguros de que la tendrían. A él le sería muy placentero reventar el juego que se llevaban, dándoselas de personas superiores. Le encantaría ponerlos en solfa exponer hasta qué punto eran unos hipócritas redomados. Caso de que Bland, o cualquier otro miembro del grupo, siguiera haciendo uso indebido de la información que pudiera tener acerca de su vida privada, tendrían que pagarle en especie. Sabía de Bland y de la vida que llevaba tanto como el propio Webb, y caso de que le siguieran lloviendo encima toda clase de porquerías procedentes de ese sector, se cercioraría sin, dudarlo de que todos los miembros de la sociedad se enterasen de esos mismos detalles. Webb, titubeante, Repitió que él no sabía de qué se estaba quejando mi padre, pero recibió por toda respuesta, bruscamente, que lo que estaba diciendo con machaconería era increíble. Así terminó de repente la entrevista. De este encuentro salió mi padre aún más enojado de lo que había entrado. Y seguía estando furioso a más no poder cuando entró en Essex Hall para pronunciar su alocución ante la Asamblea, General de la Sociedad, el 7 de diciembre. Solo que ya no estaba enojado con Webb y con la vieja guardia, sino, más que nada, disgustado consigo mismo. ¿Cómo podía haber cometido la estupidez de marcharse a Venecia por las buenas en una temporada tan crucial? Más aún, ¿cómo podía haber incurrido en la metedura de pata de enfrentarse con Webb? Se le había ido todo de las manos. ¿Cómo estaba que echaba pestes de sí mismo? Dio por sentado que se le recibiría con hostilidad cuando hiciera su aparición ante la asamblea de los Fabianos. Olvidó todo lo que le había enseñado Maud Reeves acerca de la oratoria en público. Desesperado, se aferró al atril del orador, habló sin levantar la vista de sus notas, se tragó las sílabas constantemente y forzó tanto la voz que le. Salió un hilillo agudo y carente de entonación. Para colmo de males, de cuando en cuando. Perdió el hilo de su exposición, con gran confusión entre sus partidarios y deleite de sus enemigos. El desastre total se evitó solo por pura casualidad. Había llegado algo tarde y se había embarullado durante tanto tiempo que, cuando dio por terminada su intervención, ya no quedaba tiempo para proponer una moción y llevar a cabo la votación prevista. La asamblea quedó aplazada. Shaw estuvo desmesuradamente ajetreado durante la semana siguiente, ya que hubo de esforzarse al máximo por asegurarse de que cuando se reanudase la asamblea, la cuestión en lisa no se centrase en la propuesta de modificación de las bases, sino en un voto de confianza a la ejecutiva. En consecuencia, hizo llegar a todos los Fabianos una hoja impresa 208 en la que anunció que los miembros de dicha corporación iban a dimitir en bloque caso de que las cosas salieran como deseaba mi padre, en cuanto se anunciase la votación definitiva. No le cupo ninguna duda de que con eso bastaría para abroncar a los encartados. Según sabía por su propia experiencia, los viejos amigos siempre salen al paso cuando alguien va a dar un salto en el vacío. Ahora bien, Shaw nunca fue hombre 209 de los que guardan todos los huevos en una misma cesta. Aparte de este envío, emprendió la tarea de socavar la posición de mi padre en tanto gran esperanza de las feministas percibió cierto aflojamiento en la intensidad del respaldo que aún le seguía prestando Maud Rives, y pensando también en que, por improbable que pudiera parecer, los nauseabundos cotilleos de Bland quizá hubiesen llegado a sus oídos, decidió trabajársela. La visitó para decirle que la causa que defendía. 208 Hoja Impresa. Documento reproducido en facsímil en Collected Letters of Hebeis. Volumen 1898-1910. a 1910, Edición de Dan Laurense. 665-209 Comunicación oral, HGW al autor, confirmada en el capítulo 3 de The First Fabians, OPCIT. Como si la vida le fuese en ello, quizá podría tener otros valedores, más dignos de confianza que mi padre. Alegó que el cambio de posicionamiento de Beatriz Webb sobre la cuestión de la emancipación y el derecho al voto de la mujer había hecho cambiar de idea a no pocos miembros de la ejecutiva, y dijo estar en condiciones de prometerle que si la revisión de las bases, recayese sobre los encartados en la moción, sin lugar a dudas incluirían en su programa para el año siguiente un compromiso con la causa de la emancipación femenina. Además, haría bien en sopesar que una de las más probables consecuencias, caso de que mi padre se alzase con la victoria, sería el desmantelamiento de la sociedad. Tal y corno estaban las cosas, que los fabianos refrendasen cualquier propuesta de índole económica o social era un gesto de verdadero peso, que aún contaba como tal. Era posible que las feministas estuviesen perjudicando su propia causa a largo plazo, sin ser conscientes de ello, caso de que insistieran en lograr la dimisión de la ejecutiva. Maud Reeves se encontró de esta manera en una dificilísima situación. No sentía el menor deseo de desmarcarse de la campaña iniciada por mi padre. Seguía metida en ellos solo por culpa de su marido, porque este no podía soportar que por toda la ciudad se dijese que su esposa estaba trabajando codo con codo, como anillo al dedo, con un defensor del amor libre y de la revolución sexual. Su marido vivía aterrado, pensando que de un momento a otro iba a enterarse de que había llegado a Nueva Zelanda la noticia de que su esposa estaba dedicada a tales menesteres, conocimiento que utilizaría en contra de él la conservadora de la colonia. Maud Rives se sintió desgarrada entre dos opciones, la preocupación que sentía por la tranquilidad de espíritu de su marido y el innegable aprecio que sentía por mi padre y por sus ideas. En concreto, no quería ni por asomo que se interpretase su conducta como respuesta al primer contratiempo serio sufrido por mi padre. Desde el momento en que los dos aunaron fuerzas y que su abandono no pareciese una. Puñalada por la espalda. Lo que Shaw fue a decirle parecía indicar la posibilidad de que la ejecutiva estuviese acercando su postura, hacia la causa que defendía a mi padre, y por eso decidió salirse con una evasiva muy propia de todo un hombre de Estado. Dijo a Shaw que en el supuesto de que ella adoptase alguna posición concreta en el ambiente de la próxima reunión, únicamente defendería la elemental sensatez de llegar a un compromiso. Nada más lejos de la deserción en toda regla por la que había ido Shaw en busca, pero quizá fuese suficiente como punto de partida. No le había fallado su intuición. Fuera por la razón que fuese, Maud Reeves había optado por retroceder. Acto seguido se dispuso a confeccionar un guión sobre cuyas líneas discurriese el debate, dentro del cual él mismo desempeñaría personalmente el papel más destacado, al tiempo que mi padre se vería desprovisto del apoyo activo de su aliado más eficaz. A mi padre no le molestó en demasía que Maud Reeves se retirase en el fragor del combate. Comprendió su delicada posición y se sintió capaz de soportar el desenlace. Es posible que también fuese incapaz, en cambio, de apreciar cuán valiosos habían sido sus servicios como directora de campaña en los meses que precedieron a su desbarajuste del 7 de diciembre. De cualquier modo, la pérdida de su apoyo activo no le produjo pesadillas. De hecho, llegó incluso a recobrar buena parte de la confianza que tenía en sí mismo antes de que se celebrase la crítica. Reunión del 14 de diciembre Aquella noche, al llegar a Sex Hall estaba convencido de que contaba con excelentes posibilidades de recuperar el terreno perdido. Estaba casi seguro de que su intento por sacudir los cimientos de la sociedad y por iniciar la revisión de las bases era más fuerte que cualquiera de las artimañas que los partidarios del viejo orden pudieran poner sobre el tapete. En consecuencia, tuvo que sorprenderle muchísimo que a la intervención inicial de Maud Reeves, en la que no se refirió prácticamente a nada que él pudiese esperar, sucediera una fenomenal actuación de show en su papel de payaso, que virtualmente no incidió sobre ninguna de las cuestiones que estaban realmente él er y Lisa. Todo quedó reducido a mera trivialidad, por ser expuesto como si de un mero choque de personalidades se tratara, de un enfrentamierito entre la seriedad, el trabajo constante, la coherencia y la conciencia intachable de los miembros de la vieja guardia y, por otra parte, el travieso, veleidoso, imprevisible intruso que se había colado en sus dominios. Shaw redujo el debate a este único motivo y consiguió que no se saliera de tan escueto terreno con su consumada labia hasta el punto de que, en un momento dado, pudo expresar la disyuntiva ante los miembros reunidos. Ahora mismo, así las cosas. No nos queda más que pronunciarnos sobre la aniquilación de la ejecutiva actual o la rendición incondicional ante el señor Wells. Tras este pronunciamiento se celebró la votación. Más de la mitad de los presentes estaban pensando en que debían escoger entre las viejas amistades y un individuo quizá bueno, pero aún por conocer, con lo que de un plumazo se olvidó todo lo relativo a la igualdad ante la ley, al programa de subsidios para la maternidad, al resto de los planteamientos de mi padre, y así ganaron de calle los encartados en el debate. Cuando empezó a posarse la polvareda, mi padre no se encontró solo al pensar que en esta ocasión Show se había excedido en sus sinuosas maniobras. Graham Wallace, presente en la reunión, escribió para comunicarle, cuando odiosa le había parecido la mezcolanza de arbitrariedades electoralistas, de tirarse faroles, de intimidaciones, de sofismas de cebos y añagazas, de actuaciones cara a la galería, 210 que se había dado en aquella sesión. Por otra parte, un miembro de la ejecutiva presentó su dimisión como protesta por los abusos y la falta de respeto para con los procedimientos de orden que se habían producido. Hasta la propia Beatriz Webb motejó los tejemanejes de show de operación absolutamente horrorosa, aunque de ahí pasara a observar con su característica torpeza de percepción, que lo más curioso de todo el asunto fue que si mi padre se hubiese contentado con sacar adelante sus planteamientos políticos sin entrometerse con sus ataques contra la vieja guardia, habría conseguido salirse con la suya. De hecho, mi padre no se había llevado un planchazo tan decisivo como él mismo supuso por el momento, ni tanto como sugieren las versiones del episodio escritas para los anales por los partidarios de los Web y de La Vieja Guardia. Dos de sus amigos y consejeros, Sidney Olivier y el joven, pero ya gigante infatigable, Leslie Adenguest, bien pronto comenzaron a decirle que aún no se había perdido todo lo relativo a su revisión de las bases 211. Las sugerencias que había expresado en lo tocante a los objetivos de la sociedad habría que discutirlas en una serie de reuniones que se habían fijado a lo largo del primer trimestre del nuevo año. De ninguna manera podría la Ejecutiva cancelar estas discusiones o modificar el calendario aprobado. Como Wells aún contaba con la lealtad de muchas de las mujeres inscritas en la sociedad fabiana, más o menos la cuarta parte del total de los miembros, amén de cuando menos un tercio de los hombres, a estos dos les. Pareció evidente que todavía contaban con posibilidades de beligerancia de cara a la aprobación de algunas de las enmiendas de mi padre, sin que les lloviesen excesivas protestas. Olivier, capaz de dar lo mejor de sí mismo en los comités y en las negociaciones, y Aden Guest, quien no se perdía una disputa, comenzaron a trabajar por la labor. Mi padre, en cambio, no. Era un escritor, y había terminado por acostumbrarse a ser. 210 Carta. Graham Wallace a HGW, 10 de diciembre de 1906, 211 Carta, GBS a Webb, 25 de noviembre de 1906. En esta misiva, Shaw indica a Webb que HGW tiene razón cuando propone la conversión de la sociedad en un partido político. Realidad sus imaginaciones solo con sentarse ante su escritorio y organizar dichas fantasías sobre el papel, luchar en los comités y aguantar las reprensiones de un secretario hostil no era ni de lejos, lo que más podía apetecerle. Dio señales de desear apartarse y Jaden Guest incluso perdió la paciencia con el 212. Mi padre se plegó a sus exigencias, aun cuando ello significara tener que postergar la escritura de Tono Bungay. Después de todo, sería un trabajo bien hecho, siempre y cuando lograran coronarlo con la transformación de aquel minúsculo locutorio en una fuerza política real. Una y otra parte salieron de la primera reunión de las previstas, el 11 de enero de 1906. Bastante satisfechas. Lo que ocurrió en aquella ocasión 213 fue que la ejecutiva saldó la deuda contraída, exactamente hasta el extremo que la mayoría de sus miembros tenía previsto, a raíz de la promesa que Shaw había dado al bloque de las feministas por medio de Maud Reeves. La reunión se había aplazado después de celebrarse una votación sobre una moción esmeradamente propuesta, con términos muy sopesados que comprometía expresamente a la sociedad con el principio de que las mujeres deberían tener derecho al voto, aun cuando no se comprometiese en cambio a iniciar acciones de ninguna clase tendentes a lograr esta meta. Una y otra parte salieron alborozadas con el resultado de la reunión, la vieja guardia, convencida de que sus adversarios se habían tragado la bola, mientras que los belsianos, salieron pensando que se habían salido con la suya. Visto él, caso con frialdad, a la mañana siguiente, los belsianos se dieron cuenta de que los habían toreado y entendieron que la vieja guardián nunca se había propuesto otorgarles nada que pudiera hurtárseles mediante trampas o artimañas. Por lo tanto, cuando una semana después se presentaron en la segunda de las reuniones previstas, estuvieron mucho más cautos. Esta segunda reunión se había planteado como un nuevo bloqueo. La moción que había de considerarse exigía la abolición de una de las reglas estatutarias de la sociedad, que limitaba el máximo de miembros a un total de 700 personas. La vieja guardia se había adelantado con esta norma constitutiva, con la esperanza de que mi padre la aceptase interpretándola como un compromiso para con sus propuestas en favor de la ampliación de la sociedad, etapa preparatoria de la transformación ulterior en partido con representación parlamentaria. Habían realizado este gesto poniendo toda su confianza en la creencia de que no se produciría la entrada en masa de nuevos miembros siempre y cuando no se realizase una campaña global de captación, o siempre y cuando no se ampliase el espectro de las actividades de la sociedad. Pero había de resultar, a la postre, un nuevo gesto carente de significado. Sidney y Olivier no estaba de acuerdo, por lo que pudo llamarla atención de mi padre sobre las posibilidades inherentes a la moción. A priori, Podría ofrecer a los belsianos, la oportunidad de trastocar el equilibrio de poder existente en la sociedad fabiana. Podrían captar a seguidores incondicionales en el mundo exterior e introducirlos en la sociedad para dar más fuerza al apoyo con que contaban. Si consiguieran un intenso grado de actividad en lugares como las universidades y los. 212 carta LHG a HGW, 6 de febrero de 1907 213 memorias. E. Peace, History of the Fabian Society, Opcit, Cap 9, B.S. también Cap. X, que comienza con el reconocimiento de que los años de 1907 y 1908, gracias a la cantidad y a la calidad de los miembros inscritos debido al entusiasmo propagandístico de HGW, fueron años en los que se alcanzó el máximo nivel de la historia anterior a la guerra de la sociedad en tanto que se constituyó en foro de opiniones y en grupo de influencia institutos politécnicos, o en donde pudieran encontrarse nutridos grupos de jóvenes y no tan jóvenes progresistas, podían esperar una transformación de su voto minoritario en las asambleas generales, convirtiéndolo en una holgada mayoría en un plazo que podría ir de uno a tres años a lo sumo. Cuando lo hubiesen conseguido, podrían proceder a la elección de su propia ejecutiva y a remodelar la sociedad de acuerdo con las ideas que, ya había expresado mi padre. Desde luego, no existía nada perjudicial en intentar esa maniobra los miembros más próximos a la causa defendida por Wells se habían mostrado, por lo tanto, disimuladamente tranquilos en la reunión del 18 de enero, aunque la procesión fuese por dentro. Se quedaron encantados cuando se aprobó la moción de la ejecutiva como un asunto puramente rutinario. Edward Pease tuvo noticia de los cálculos efectuados por Olivier a lo largo de la tercera reunión de la serie, durante la cual se planteó la cuestión de la participación de los fabianos en un intento en serio por configurar un partido de ámbito nacional y con representación parlamentaria, de izquierda, en oposición a los partidos liberal y conservador y favorable a los intereses del socialismo, aunque dicha cuestión se planteó únicamente para ser rechazada sin celebrarse siquiera una votación en toda regla. Pi se mostró impertérrito. Sabía de sobra y estaba absolutamente convencido de ello, que por muy lejos que fuesen los partidarios de mi padre en busca de respaldo, lisa y llanamente no iban a encontrar ningún nido de cientos de Fabianos potenciales que hasta entonces hubiesen permanecido escondidos. No le cupo ninguna duda de que el plan de Olivier, como mucho, quedaría en agua de borrajas. Los grupos enfrentados pudieron de esta manera presentarse en la Asamblea General de la Sociedad el 22 de febrero, desde una perspectiva tan relajada que incluso podría hablarse de cierto ánimo de congeniar. La discusión de la revisión de las bases constituía el punto principal del orden del día, pero lo que la vieja guardia había preparado a la chita callando era la definitiva extinción de la amenaza que presuponía mi padre para su paz y tranquilidad dentro de la sociedad fabiana. Tras ciertas discusiones sobre los detalles de la legislatura, la tarea de la revisión quedó definitivamente encomendada a un comité compuesto por cuatro personas. George Bernard Shaw, Sidney Webb, un tal Sidney Ball, de Oxford, y H.G. Wells. La estrategia subyacente a la institución de este cuadrumbirato era obvia. De ninguna forma podría mi padre sacar adelante ninguna propuesta que dependiera de ese comité, siempre y cuando Shaw y Webb estuviesen en contra. Una vez constituido el comité, se pasó al siguiente punto del orden del día, nada menos que la elección de una nueva ejecutiva. 12 de las 21 plazas fueron a parar a manos de partidarios de la vieja guardia, y el resto a los miembros de la sociedad en general, de los cuales unos ocho estaban comprometidos con el grupo de los belsianos. La fracción de los web no fue más allá de la obviedad del rotundo éxito que se había logrado, mientras que mi padre y sus colaboradores más estrechos sí consideraron el total de los votos obtenidos por vencedores y perdedores para descubrir que los márgenes entre victoria y derrota eran tan mínimos en los más de los casos que el resultado, podía interpretarse como todo un éxito. Y. Fue así porque entendieron que no tendrían por qué recabar la participación de tantos nuevos miembros como habían previsto, de cara a la reconversión de la mayoría existente en minoría. Las posibilidades de éxito a largo plazo no podían parecer mejores. Mi padre optó en este punto por una retirada parcial de los asuntos de la sociedad, delatando de este modo su agotamiento, al tiempo que daba a entender que la simple necesidad pecuniaria le forzaba a invertir las energías de que dispusiera en la escritura de su próxima novela. En realidad, dejó que sus partidarios en la ejecutiva se ocuparan por su cuenta y riesgo de los dimes y diretes que pudieran coserse en la cocina de los fabianos para recorrer el camino y carreteras con la esperanza de confundir a PIS, siempre que pudiera encontrar a los convertidos a la causa progresista necesarios para cambiar las tornas dentro de la sociedad. Sus esfuerzos no fueron en balde. Las cifras ponen de manifiesto que así como hubo 67 solicitudes de ingreso 214 en 1904 y 160 en 1905, en 1906 pasaron a ser 455 y 817 en 1907 su labor de proselitismo, ya que en esencia no fue otra cosa. Le puso constantemente en contacto con jóvenes entusiastas y le produjo la jubilosa sensación que debe de sentir un buen nadador cuando por fin da con la ola que andaba buscando. Disfrutó muy especialmente de sus contactos con los Fabianos de Cambridge. La historia de este grupo Fabiano comienza en King's College con la fundación de una sociedad privada y muy exclusiva llamada Icarbenari, 215, que contaba solo con dos miembros cuando se fundó en 1906. Los fundadores fueron Rupert Brooke, poeta casi excesivamente preciosista, y Hugh Dalton, un joven de monumental presencia y de voz inusitadamente tonante cuando hablaba en público, que ya por entonces había comenzado a ascender, sin perder nunca la compostura, con cara de póker, por el camino que había de llevarlo a ser una de las figuras prominentes del primer gabinete laborista que se formó en la historia del Reino Unido. Estos dos novatos de King's College fueron en su día reconvenidos por un hombre que ya llevaba tres años en el Trinity, Ben Killing, que se burlaba de ellos por la romántica devoción que sentían por el espíritu revolucionario de 1848, por el entusiasmo con que leían la poesía de Swinburne, Henley y Belek, y que los convirtió a su propio culto del socialismo fabiano en la versión preconizada por mi padre como había aceptado de lleno las tesis de mi padre, el derecho al voto de la mujer tenía que ser a la fuerza parte integral de cualquier programa de acción, verdaderamente socialista, y por eso insistía en recabar la participación de las estudiantes de los colegios universitarios femeninos de Gerton y Nunham. En esta tesitura logró que sus jóvenes amigos accediesen de buen grado a transformar la minúscula Asociación de, y Carvenari en la Sociedad Fabiana de la Universidad de Cambridge. Ya en 1907. Cuando mi padre fue de visita para dar un nuevo empujón a los miembros de la nueva organización, se encontró entre amigos. La tesorera de la sociedad era Amber, hija de Maud Rives, y eran miembros de la misma las hijas de Sidney y Olivier, Marjorie y Brinkhild. Desde el primer momento se llevó de maravilla con Brooke y con Ben Killing, aparte de pasárselo en grande cuando le tomaba el pelo al imponente Dalton. Cambridge pasó a ser, para él, una parte sumamente agradable de la vida en una de sus típicas visitas, a mediados de febrero. De 1908, Jeffrey Keynes, el hermano menor de Maynard, le propuso que diese una charla sobre el socialismo a un reducido grupo que se reunió en sus habitaciones de Pembroke, y pocas noches más tarde fue el orador que abrió un debate sobre el futuro de la familia, que tuvo lugar en las habitaciones de Rupert Brooke en King's College. Entre los asistentes a la velada estuvieron Goldsworthy Los Dickinson, el de The Greek Way of Life, y un tal Arthur Schloss, que a su debido tiempo se convertiría en el famoso Arthur Wally de las soberbias traducciones de los clásicos, chinos y japoneses. Ben Killing fue su anfitrión en otra visita 216, más avanzado el año, con ocasión de una cena celebrada la víspera del primero de mayo, con la asistencia de 20 personas, en sus habitaciones del piso más alto de una de las torretas desde las que se domina aún hoy el Great Court del Trinity College. Olivier, ya convertido en Sir Sydney, de vuelta a Inglaterra con motivo de unas breves vacaciones de su puesto en Jamaica, en donde hacía poco había sido destinado. Como gobernador, fue en tal ocasión el centro de todas las atenciones, mi padre, que sé. 214 Esta y las cifras siguientes están tomadas de Peace, Opes y Haití. 215 Biografía. Christopher Hassel, Robert Brooke, Cap. 4216 y Bidem, Capítulo quinto. Presentó algo tarde a la cita. Una vez agotadas las sillas previstas para los asistentes, tuvo que cenar con el plato sobre las rodillas, encaramado a uno de los asientos de las ventanas. Ocupó su lugar dentro del retrato de grupo a la hora del café, después de que Olivier hubiese pronunciado un breve discurso y de que los asistentes se hubiesen separado para volver a reunirse en las habitaciones C Francis Cornford. Allí, mi padre recibió una reprimenda en tono de buen humor por haber respaldado a un candidato proscrito en una reciente elección parcial. Aunque hacía poco que se había aprobado en la sociedad fabiana una resolución por la cual se exigía la inmediata expulsión de cualquier miembro de la sociedad que hubiese obrado en contra de un candidato socialista a unas elecciones parlamentarias, mi padre se había pronunciado sin pelos en la lengua a favor de Winston Churchill, por entonces ensarzado en una enconada disputa a tres bandas con un testarudo conservador llamado William Johnson X y un tal dan Irving, un decente pero por otra parte descolorido don nadie de inclinaciones socialistas de Dan Irving no llegó a saber gran cosa, ni a favor ni en contra, aunque estuvo convencido de que no iba a ganar. de Churchill supo que era un hombre de mentalidad abierta, dúctil y que recién en mente había abandonado las filas del partido conservador para pasarse al bando de los laboristas, por respaldar de todo corazón sus programas sociales, relativamente progresistas. Se decía que no le iban a faltar posibilidades de salir elegido, siempre y cuando pudiera asegurarse los votos de los indecisos. Joinson X, por otra parte, era un conservador convicto y confeso, de la vieja escuela, que se había entrometido personalmente contra Wells, desde hacía dos años al menos, por ser autor de unas cuantas novelas que calificaba de indecentes y un descarado defensor del amor libre. ¿Qué otra cosa podía hacer, salvo pecar deliberadamente contra la letra de la resolución aprobada, habida cuenta de la situación. Brooke disfrutó de la actuación de mi padre en defensa propia. Aportó toda clase de argumentos, escribió en una carta a su madre, con su vocecilla inaudible y durante un buen rato, de manera punto menos que deliciosa. El Cambridge en que tuvo lugar esta escena constituía la institución educativa con la que tanto había soñado mi padre durante su juventud, de modo que para él fue una auténtica bienaventuranza entrar en contacto, siquiera fuese colateralmente, con tan idealizada universidad. Su pujante estado de ánimo después de aquella visita de primeros de mayo subió aún muchos enteros cuando tuvo noticia de que Macmillan estaba dispuesto a otorgarle un merecido premio a cambio de los derechos de publicación en lengua inglesa de Tono Bungay, tan pronto estuviese ultimada la novela. Iba a recibir un anticipo de 1.500 libras sin contar sus royalties con las otras 3000 que había recibido a cambio de The War in the Air, La Guerra en el Aire, libro que había concluido en sus ratos libres desde comienzos de año, tuvo la sensación de que no existía nada por lo que debiera preocuparse. Y se despreocupó del todo, muy al contrario que Jane. Su mujer había empezado a conocerlo a fondo. Se había fijado en que había empezado a desarrollar él. Hábito de rellenar de nuevo su despensa de experiencias y de ideas nuevas en cuanto se vaciaba del todo en una novela. Y este proceso tomaba la inevitable forma de un nuevo asunto amoroso con una nueva mujer. Jane sabía que Tono Bungay se había convertido en un libro muy voluminoso a medida que lo fue redactando. No se le ocultaba que le había exigido grandes esfuerzos. También sabía, con pelos y señales, qué significaba Cambridge para él. Tenía 42 años. Edad en la que muchísimos hombres a los que la vida no les ha dado lo que habrían deseado obtener de ella comienzan a pensar en lo grato que sería todo si pudiesen, de una u otra forma, volver a empezarlo todo desde el principio. Y esta segunda vez con la visión retrospectiva que da la experiencia. Como tal empresa era inviable, siempre rondaba la tentación de hacer algo muy parecido, a manera de mal menor, es decir, comenzar de nuevo con una persona muy joven. Amber Reeves era la encamación de la juventud misma. Estaba en Cambridge, y Cambridge representaba todo. Aquello que a Wells se le había negado en su juventud. Como si fuese un experto marinero, Jane supo leer los indicios y se preparó para afrontar una gruesa marejada y un prolongado temporal. Aunque hubiese algo bastante inevitable en el resultado, mi padre se mantuvo hasta cierto punto ciego frente a los riesgos que había empezado a asumir. Tenía en la cabeza muchas otras cosas. Durante todo marzo y todo abril 217 había dedicado buena parte de su tiempo, por no hablar de sus energías, a tomarles el pelo a web y a show. Tomó por pretexto un simulado esfuerzo por conseguir que el comité que había asumido a su cargo la revisión de las days se mantuviese unido al menos mientras durasen las mociones necesarias para sacar adelante el trabajo encomendado. Dicho comité no se había llegado a reunir nunca, y Pi se había dado el lujo de hacerle saber, no sin que le brillasen los ojos de innegable placer, que era sumamente improbable que tal reunión llegara a producirse. Mi padre se cobró su venganza dándoselas de idiota, como el que no se entera de nada, de forma sumamente minuciosa. Se hartó de sugerir a Show y a Webb cuáles eran, en su opinión, las formas más indicadas para proceder a realizar el trabajo, se hartó de enviarles. Recordatorios de que estaban en deuda con los miembros de la sociedad, y de que debían saldar dicha deuda realizando el trabajo cuanto antes y con toda escrupulosidad. En todo momento deberían pensar, insistió, en que trabajaban por el bien común. Para cuando mi padre hubo irritado a Show 218 hasta el extremo de que éste le soltó un impresionante rapapolvo por no haber tratado a Webb como se merecía, es decir, como a uno de los más destacados miembros de la sociedad, mi padre había empezado a cansarse de este pasatiempo el ambiente político de Inglaterra había empezado a experimentar ciertos cambios. Ramsay MacDonald había obrado maravillas, y en la Cámara de los Comunes no pocos diputados eran miembros del Partido Laborista, como si se tratase de indicios muy halagüeños de cara al porvenir. Con objeto de despertar las adormiladas conciencias de los fabianos de la vieja guardia, respecto de lo que todo esto iba a significar en el seno de la sociedad, dio un paso extremadamente provocador al depositar sobre la mesa de su ya viejo enemigo, Peace una pregunta en apariencia de lo más inocente. ¿Qué había podido ocurrir? Preguntó al secretario 219 con las 10.000 libras. que habían quedado en manos de los Fabianos nada menos que 14 años antes, a fin de? ¿Qué financiasen su propaganda política? Mi padre sabía 220 con toda exactitud en que se estaba metiendo cuando aventó las ascuas de este antiguo escándalo de los Fabianos, pues había tenido conocimiento de cómo se dispuso de dicha cantidad, por una parte por obra de Ramsey Macdonald y por otra, por obra de Graham Wallace y Sidney Olivier. Olivier había podido darle cuenta de cómo había empezado todo el asunto. Estuvo invitado, en compañía de George Bernard Shaw, en la granja cercana a Godalming que los Webb habían alquilado durante las vacaciones de verano de 1894. Los cuatro estaban reunidos un día para tomar el té, cuando con el correo, 217 carta. S-Web a H -G -W, 12 de junio de 1907. Clara reacción ante estas tomaduras de pelo 218 carta. GBS a H -G -W. 22 de marzo de 1908-219 carta. HGW a Piz. 30 de abril de 1908-220. Se puede encontrar una breve historia de ese asunto. Desmembrado como el cadáver de cierta víctima de un asesinato, en las páginas 143 y y en parte entre ambas, de la obra de N. J. Mackenzie, The First Fabians, O.P. Otra versión mucho más sincera es la que propone Sidney Kahn, History of the Foundation of the London School of Economic I, 1963. Vespertino se recibió una carta del abogado de un tal Henry Hutchinson, recientemente fallecido. Dirigida a Webb, la carta anunciaba una inesperada donación para la sociedad el dinero había de ser custodiado por un patronato, administrado por un consejo que él personalmente había de presidir y tendría que emplearse para financiar la propaganda y otros propósitos de la sociedad. Webb leyó la carta en voz alta, con lo que su esposa y sus dos invitados se regocijaron con él por la buena nueva. Shaw y Olivier se llevaron una sorpresa a la hora del desayuno, la mañana siguiente, cuando los Webb les contaron que ya habían tomado una decisión sobre la mejor manera de invertir el dinero. Londres carecía de un instituto que pudiera parangonarse a la maravillosa école libre de ciencias politiques parisina, por lo tanto, con la donación. Estaban decididos a capitalizar la creación de una institución análoga. Incluso habían ideado ya el nombre más adecuado para su institución. Habría de llamarse de London School of Economics and Political Science. Show pasmado, hizo mención de que ni siquiera deberían pensar en tomar decisiones hasta que se hubiese constituido el patronato y el consejo de administración, con los que forzosamente deberían entablar consultas, y Olivier se sumó a su iniciativa comentando que no tenía conocimiento de que existiera entre los Fabianos ningún documento en el que se estipulase que la creación de una institución universitaria figurase entre los propósitos prioritarios de la sociedad. A los dos les dio la impresión de que los Webb estaban pensando desde el primer momento en tan generosa donación, como si se tratase de un regalo personal que ellos dos podrían emplear de la manera que mejor les viniese en gana. Los dos testigos presenciales se dieron cuenta de que, estando los Webb obnubilados por semejante ilusión, estaban asistiendo de primerísima mano a un asunto sumamente próximo a un acto fraudulento, después de que Webb velase armas durante más de un año insistiendo en que con el dinero podía hacer lo que quisiera, al menos. Mientras los miembros del patronato lo aprobasen, Shaw por fin pudo hablarle en plata, y le comunicó que solo de malversación podía calificarse, en honor a la justicia, el juego que Webb se proponía entablar deliberadamente, y que eso era una felonía en lo tocante al destino que había de darse a los fondos administrados por el Consejo del Patronato. Entonces fue posible llegar a una solución de compromiso, mediante la cual el dinero de la donación había de dividirse entre dos esferas, la propaganda directa y la propaganda indirecta de la sociedad fabiana. La London School of Economics pasaría a ser considerada como un órgano de propaganda indirecta, toda vez que su ámbito de acción sería acorde con la ideología sobre la que habría de estar basada la propaganda directa. Show se mostró de acuerdo con este compromiso, sin soñar siquiera que Webb se proponía adjudicar a la creación de la nueva institución nueve libras por cada, una que se destinase a la propagación del mensaje socialista. Cuando se dio cuenta de que era lo que se iba a hacer, aunque a toro pasado, Show estalló en un arranque de cólera 221, cuando Graham Wallace se enteró de todo ello, después de que Webb le convenciese para que aceptara el nombramiento de director de la nueva escuela universitaria, dimitió de inmediato. Ahora, Bien, para entonces las cosas ya no tenían remedio, el dinero casi se había gastado en su totalidad. Este episodio dejó a Olivier lleno de dudas respecto de la integridad de Webb, dudas que nunca iba a poder disipar del todo. Es posible que al lector le cueste trabajo entender por qué gastado el dinero hacía tanto tiempo. Mi padre se tomó la molestia de plantear esta cuestión en 1906. Lo que sé. 221 Khan, OPCIT. Proponía no era tanto entrar en riña sobre la utilización que se había dado a la donación Hutchinson, sino recordar a la vieja guardia cuál había sido una de las grandes ocasiones de su historia, que se había echado a perder por su inveterada costumbre de pensar en el futuro con cierta mezquindad. A lo largo de 1896, cuando solo se había gastado una pequeña porción del total, el rumor de que la sociedad había recibido por regalo una cuantiosa suma que llevaba dentro el germen de una guerra. Intestina llegó a oídos de Ramsey McDonald 222. Este acababa de unir fuerzas con Kirk Hardy, líder del partido. Laborista independiente y con buen número de los cabecillas sindicales y de los líderes de las asociaciones gremiales, con objeto de realizar un gran esfuerzo por conquistar un sitio en el mapa político para este tercer partido en discordia, tan pronto tuviesen lugar las próximas elecciones generales. McDonald estaba convencido de que los Fabianos por fuerza tendrían que poner a su disposición al menos una parte sustancial de la donación Hutchinson, a manera de ayuda financiera a su intento por lanzar en serio un partido laborista con representación parlamentaria. Los Web habían dado la espalda a McDonald sin remilgos aduciendo por pobre excusa el que el sistema político inglés fuese un asunto estrictamente bipartidista, convencidos de que ninguna agrupación socialista llegaría a contar jamás con un atractivo y una amplitud suficientes, o con la fuerza en las urnas necesaria para ocupar al menos en parte el territorio evacuado respectivamente por los partidos liberal y conservador, por lo que a ellos concernía. McDonald estaba a punto de incurrir nuevamente en los errores que ya había cometido la Liga Socialista de William, Morris y, anteriormente, la Federación Socialista Democrática. Desde el punto de vista de los web, dar algún dinero a McDonald habría sido como tirarlo por un desagüe. A la sazón, la decisión que tomaron pareció tener al menos justificación de sobra. McDonald no había conseguido que saliera elegido ni uno solo de sus 28 candidatos cuando se celebraron las siguientes elecciones generales y solo habían conseguido recabar un total de 45.000 votos en todo el país. Los Fabianos se vanagloriaron de su gran sabiduría al haber permanecido al margen de este intento, e incluso se dejaron sensibilizar por pura compasión cuando McDonald y Hardy aguantaron a pie firme en el desolado campo de batalla, para afirmar que al menos se había hecho un gran avance y que bien pronto tendrían más noticias del anhelado partido laborista con representación parlamentaria. A la postre fueron los Fabianos los que se equivocaron de medio a medio. En las elecciones generales de 1906, el Partido Laborista obtuvo 30 escaños en la Cámara de los Comunes, con lo que habían encontrado el ansiado lugar para un tercer partido político sin que nadie pudiese, lógicamente, poner en duda la hazaña. Este incontestable ascenso fue lo que llevó a mi padre a poner sobre el tapete la aletargada cuestión concerniente a la donación Hutchinson le importaba un comino que hubiese podido ocurrir en realidad con el dinero. Tan solo quiso recordar a los fabianos de mayor edad que ya en 1896 habían perdido el tren, y que no en vano daban constantes muestras de estar más que dispuestos a que se repitiera la historia todas las veces, que hiciese falta. A su juicio, la sociedad se estaba quedando postergada a la luz de los acontecimientos, e iba perdiendo con gran rapidez su nunca demasiado seria aspiración a representar el frente de vanguardia de él socialismo inglés. Tras el revés sufrido por parte de los Fabianos en 1896, la cúpula del Partido Laborista había emprendido las acciones necesarias, por su cuenta, para construir una amplia base en todo el país, dedicándose a predicar el socialismo corriente y moliente, sin sofisticaciones, en las tiendas y a la puerta de las fábricas, en las reuniones gremiales y 222 carta. R M RMAPIS 8 de abril de 1896. Hasta en los pubs. Habían llegado a crear el partido de la clase obrera a partir de la nada. No sentían ningún respeto, o muy poco, por los fabianos. Ya solamente vinculaba a estos dos grupos prácticamente carentes de toda conexión un vago fingimiento de camaradería. Era casi totalmente seguro que los fabianos tendrían que quedarse a la intemperie y que Inglaterra, para bien o para mal, iba a contar con el primer partido obrero a escala nacional, en todo el continente europeo, ajeno a la intelectualidad de la izquierda, lejano de las teorías socialistas. Si se produjera semejante desenlace, el partido laborista, ya con representación parlamentaria, podría estar condenado a no descollar jamás por encima de las cuestiones meramente sectoriales y de los intereses de clase, abocado a no tomar parte en la misión esencial del socialismo, es decir, la creación de una sociedad nueva justa y abierta, en la que la vida fuese más llevadera para todos sus componentes. A la luz de estas predicciones, mi padre envió aquella nota a Pis. A tales alturas, tendría que haberse dado cuenta de que el secretario no era un hombre que intentaría leer tal misiva entre líneas, deseoso de detectar un mensaje oculto. Antes bien, se tomaría la pregunta tan literalmente como parecía estar formulada. Pis leyó la nota, Envió a mi padre la contestación más breve que supo pergeñar y le informó de que los fondos de la donación se habían agotado y de que los libros de cuentas estaban ya cerrados. Desde hacía tiempo. En el mismo correo envió a Webb un aviso de urgencia. Mi padre estaba a punto de despertar el escándalo que dormía el sueño de los justos. Sidney transmitió el mensaje a Beatriz. «Existían», le dijo 223, «inquietantes indicios de que mi padre muy posiblemente estuviese pensando en…» sacar una vez más los pies del plato. Desde entonces y en lo sucesivo, estos dos decidieron no perder de vista ni el menor de sus movimientos, y no. Pasó mucho tiempo hasta que se percataron de la frecuencia y la profundidad de los contactos que mantenía con los jóvenes fabianos de Cambridge. Todo esto fue durante el verano de 1908, a lo largo del cual Amber Reves obtuvo sus primeras matrículas de honor en sus exámenes de licenciatura de Ciencias Morales para empezar a funcionar por la vida como la encantadora y muy considerable persona que siempre había prometido llegar a ser. Estaba literalmente en flair. Había frecuentado el trato con mi padre, intensamente, durante cuatro años. Cada vez que se encontraban era mayor el afecto que le tenía. Aquel mes de septiembre aparecieron como pareja a los fríos ojos de Beatrice Webb, visión que inspiró una condescendiente y venenosa entrada en su diario. Amber es una persona de asombrosa vitalidad, e imagino que de gran inteligencia, pero en el fondo es una terrible pagana, vanidosa, egoísta, desafecta de la felicidad de los demás. Puede que tan solo sea una fase por la que está pasando, ya que no por nada es una niña precoz, pero sigue siendo una fase poco halagüeña. Una amistad un tanto peligrosa ha comenzado a surgir entre ella y H.G. Wells. Creo que los dos son personas demasiado interesadas exclusivamente por sí mismas como para causar a la pobre Jane Wells más que un cierto temor ahora bien, si Amber fuese hija mía yo no dormiría tranquila 224. La ocasión para armar un buen escándalo a partir de este emparejamiento, sin embargo, se diría que había desaparecido al día siguiente de escribir Beatriz Webb estas palabras. Cuando Piz llegó ese día a las oficinas de la Sociedad Fabiana, se encontró. 223 diario, de Webb, 30 de abril de 1908, 224 diario, de Webb. 15 de septiembre de 1908. Sobre la mesa una carta de mi padre. En ella le explicaba que había terminado por invadirle la sensación de que todos sus esfuerzos por lograr una revisión a fondo de las bases y una regeneración de la sociedad habían sido fútiles, que se había sentido desazonado muy en particular por fracasar en su intento por lograr que la ejecutiva refrendase sus ideas sobre el programa de subsidios para la maternidad que estaba más convencido que nunca de que cualquier plan para la reforma social que dejase las cuestiones de ese departamento tal y como estaba no pasaría de ser más que una miserable perversión del socialismo. Pensando tal como pensaba sobre estos asuntos, únicamente podía sentir que la sociedad fabiana había dejado de ser el foro adecuado para dedicarse en cuerpo y alma a sus empeños. Piz desglosó ante la ejecutiva el contenido de la carta, que incluso llegó a salir impresa en The Fabian Newsletter no mucho después, bajo un encabezamiento en el que sucintamente se anunciaba que se había aceptado el ofrecimiento de dimisión. Esto debiera haber supuesto el punto final de la disputa 225 que mantenía mi padre con los web, líderes de la vieja guardia de la sociedad fabiana, pero no fue así. La inquina que los enfrentaba siguió existiendo debido a dos razones distintas, las dos cuestiones de personalidad. La primera fue que, como todos los intrigantes natos, los Webb siempre tuvieron grandes dificultades para creer de veras que a sus adversarios pudieran acreditárseles, rectas intenciones. Se fijaron en que Jane Wells no había seguido los pasos de su marido al darse de baja en la sociedad, y que tampoco había renunciado a su plaza en la Ejecutiva. Nada les podría parecer más natural que dar por sentado que. Si Jane iba a quedarse entre ellos, por algo sería, con lo cual supusieron que ella pasaría a encabezar la minoría de los belsianos en el seno de la organización, al tiempo que él proseguiría realizando su campaña por hacerse con el liderazgo desde fuera de la misma. En calidad de cabecilla en el exterior de una oposición interna, mi padre quedaría en absoluta libertad, incluso aunque fingiera colaborar con ellos entendieron que muy posiblemente estaría a punto de causarles más quebraderos de cabeza que nunca, con lo cual decidieron seguir sus pasos con mayor suspicacia, más alerta que en el pasado. La segunda de las razones que explican la prolongación del conflicto hay que buscarlas en el talante del marido de Mouth Reeves, el cual se había visto sometido a una creciente presión desde el día en que su esposa se erigió en aliada, incondicional de mi padre, ya en los primeros compases de su lucha por la revisión de las bases. Los sentimientos que lo embargaban, aunque no llegara a expresarlos, terminaron por ser superiores a su fuerza de voluntad, de modo que durante abril de 1909 se vio incapaz de reprimirlos. Amber Reeves se vio en el brete de comunicar a sus padres que estaba embarazada y que el responsable era mi padre. Su padre y el mío se habían conocido unos diez años antes, por ser los dos miembros del club privado que presidía Webb, y aunque el vejete no dejó de parecerle un tanto pesado, se contentó con tenerlo por amigo, aun cuando solo fuese en nombre de la animada, vivaz y enérgica Maud Reeves. Sin embargo, en un aspecto se había equivocado por completo en lo tocante a su marido. Lo había tomado por un hombre moderadamente próspero, al cual la vida le había dado casi todo lo que podría aspirar a tener, a manera de reconocimiento y recompensa, cuando fue elegido por el gobierno de Nueva Zelanda como agente general en Londres, puesto que le otorgó un rango equivalente al de… 225. Por buena parte de lo que sigue, estoy en deuda con la biografía. Kate Sinclair, William Pember Reeves, 1965. Sin embargo, los hechos que aporta han sido libremente interpretados a la luz de la información recibida en comunicaciones, orales de AR y de otros. Embajador. Wells nunca se percató de que al tratar a Pember Reeves, estaba tratando a un hombre profundamente disgustado y amargado. Reeves se había dedicado a la política en Nueva Zelanda. Con el sólido respaldo de su padre, un individuo en apariencia acaudalado y exitoso, su arranque en el terreno de la política no pudo ser más brillante. Cuando pasó a formar parte del gobierno neozelandés en calidad de ministro de Educación y Justicia, recién cumplidos los 34 años, se habló largo y tendido de él, por ser considerado el siguiente en la línea sucesoria del anciano líder de su partido, lo cual le convertía casi con toda certidumbre en el próximo primer ministro de la colonia. Ahora bien, al cabo de unas cuantas semanas en el cargo, su fortuna dio un brusco giro. Su padre padeció una breve enfermedad y murió muy pronto, dejando tras de sí nada más que deudas y escándalos. Estos escándalos implicaron a un amplio círculo de amistades del difunto, amén de entrañar una lista formidable de delitos contra la ley de sociedades, algunos puramente técnicos, aunque muchos fuesen fraudulentos y abiertamente criminales, aunque nunca se llegase a alegar que el joven ministro de justicia hubiese tomado parte en las fechorías de su padre y allegados si se susurró por todas partes que al menos tenía que haber estado al corriente de lo que se hizo ante sus propios ojos, a menos que fuese un idiota redomado. Entre enero y abril de aquel asiago año, Reves dejó de ser uno de los valores en alza dentro del partido, para convertirse en un estorbo que el partido no podía permitirse. Luchó como gato panza arriba para no aceptar la realidad de su situación, desde finales de 1891 hasta principios de 1895, momento en que le abandonó toda su fuerza de voluntad. Había tenido que comulgar con más ruedas de molino de las que reza el refrán con tal de resistirse a su destino, y su estómago ya no pudo más. Consintió que quienes estaban inclinados a excluirlo de la cúpula del partido lo despachasen a la planta intermedia, nombrándole agente general y empaquetándolo para Londres. Cuando Reeves llegó a Inglaterra, a nadie pareció importarle su paradero. Cuando se dedicó a hacer la ronda de visitas oficiales en los diversos ministerios y dependencias estatales con los que tendría que mantener contactos y negociaciones, rara vez fue más allá de los subsecretarios. Sin embargo, lentamente se difundió la noticia de que el recién llegado no era en modo alguno lo que la etiqueta de político de colonias daba por entonces a entender. Era, en realidad, un tipo perfectamente presentable poco a poco fueron abriéndosele las puertas, y a la postre logró la calificación definitiva de pintar algo en el panorama de la política cuando Max Birbom lo convirtió en motivo de una de sus caricaturas. Animado por este éxito ilusorio, cuya caprichosa y sofisticada cimentación fue algo que jamás llegó a entender del todo, Reeves dio en creer que por fin estaba en el buen camino para lograr la superación de los escándalos desatados por el naufragio de su padre e incluso que bien pronto estaría en condiciones de regresar a Nueva Zelanda para reanudar. Su carrera política exactamente en donde había quedado traumáticamente interrumpida, pero con el prestigio añadido de haber logrado algún que otro éxito personal en el campo de la diplomacia. Solo cuando el glorioso reinado tocó a su fin cuando llevaba cinco años en Londres, pudo entender de una vez por todas que su éxito había sido ciertamente una hazaña personal, y se dio cuenta también de que el cargo que desempeñaba no tenía la menor relevancia en los círculos diplomáticos. Tras tantos esfuerzos, no había relanzado en modo alguno su carrera política. Cuando llegó el momento de la coronación, ni siquiera tomó asiento en la abadía de Westminster en compañía de los embajadores de las potencias extranjeras, ni tampoco cerca de los puntos de mayor interés se le adjudicó una plaza en el extremo más alejado de la nave, desde donde poco pudo ver y menos oír de la ceremonia, arrinconado tras los bancos asignados a los alcaldes de provincias y a sus señoras. Se dio cuenta entonces de que jamás debería haberse marchado a Inglaterra. El negro momento de reeves en la abadía de Westminster tuvo lugar en 1901. Hacia 1906, cuando entró en erupción el escándalo suscitado por la novela de mi padre, en tiempos del cometa, sus largas y apesadumbradas meditaciones sobre la pifia que había cometido habían terminado por dejarlo sin fuerzas para nada. La trifulca desatada por la novela le hizo sentirse inquieto, pues a Bland se le ocurrió la idea de pregonar que Maud Reeves había sido colaboradora de mi padre en su intento, por hacer de la defensa del amor libre uno de los principios capitales de la reforma de la sociedad fabiana. Reeves ya había tenido ocasión de probar medicinas muy similares. En su juventud, había escrito una serie de artículos que publicó en un periódico propiedad de su padre, el Little Town Times, en la cual resumía la filosofía y los objetivos de diversas organizaciones y varios pensadores de izquierda. En uno de ellos se ocupó de los primeros Fabianos, asociación que por entonces aún contaba con Annie Besant entre sus fieles. El artículo de Reeves sobre este asunto trataba largo y tendido sobre la creencia, ideada por Annie Besant, de que el estado debiera destinar una parte de sus presupuestos para ayudas financieras a los agricultores, ganaderos y cooperativas industriales años más tarde, cuando los enemigos de reve se habían propuesto acabar con él resucitaron este artículo y lo utilizaron en su contra lo de menos fue lo que en realidad hubiese podido decir el quid de la cuestión era que había citado a Annie Besant y todo el mundo sabía de ella lo que había que saber esto es, que convivía en pecado con Charles Bradlaugh y que se había mostrado a favor de que todas las mujeres supiesen cuanto. quisieran saber del control de la natalidad. Al haber escrito de esta figura, arguyeron sus adversarios. Reeves se había identificado como defensor del amor libre y como enemigo declarado de la familia. Sobre esta línea se insistió en contra de Reeves hasta que empezó a ir cuesta abajo, y estos planteamientos volvieron a ser desvergonzadamente utilizados como arma arrojadiza contra él cuando por fin anunció que había aceptado el billete de ida al olvido, sin retorno posible, que le ofrecieron. ¿Qué tripa se le había roto al primer ministro, se dijo, para enviar a un entusiasta del amor libre, que para más sinri despedía a un inequívoco tufillo de escándalos financieros nunca del todo perdonados, en representación de la colonia ante la corte de S.T. James? No parece difícil imaginar cómo tuvo que sentirse Reves cuando comprendió en qué dirección estaba encaminando mi padre a su mujer. Tan pronto tuvo ocasión de ver las propuestas de revisión de las bases que mi padre había esbozado, le quedó muy claro que cuando la segunda de las cláusulas se refería a la igualdad de uno y otro sexo ante la ley, la libertad sexual tendría que formar parte del paquete. Y ese era un concepto que él aborrecía. Por más que intelectualmente fuese un liberal progresista, en el fondo de su corazón era un machista de lo más convencional, con una serie de firmes convicciones en lo tocante a lo que debía constituir un comportamiento femenino decoroso. Por ejemplo, tenía la intocable opinión de que las mujeres ni por asomo debieran fumar en público, ya que esto era equivalente a una confesión de bajeza moral aborrecía la idea de los subsidios para la maternidad, ya que solo valdrían para minar los cimientos mismos de la decencia social. Reeves tuvo que pasarlo francamente mal mientras reprimió todos estos sentimientos a lo largo de 1906, y esta tensión había empezado a dejarlo exhausto. Uno de sus amigos íntimos en Nueva Zelanda, con el cual llevaba toda una década sin encontrarse. Visitó Inglaterra a finales de año y se quedó de una pieza al ver que este hombre parecía un vejestorio y que indudablemente se sentía agotado. Acababa de cumplir 49 años. Beatrice Webb llevaba algún tiempo preocupada por él. Había anotado en su diario que parecía estar dejándose llevar por un ensombrecimiento del ánimo y por una melancolía incurable, ya en 1904. Maud Raves no se había dado cuenta por entonces ya. Estaba demasiado ajetreada con los asuntos propios de la sociedad fabiana y con la causa del feminismo, pero su reacción ante la trifulca desatada con la publicación de En tiempos del cometa sí la sensibilizó respecto de su visible alteración. Tengo la convicción de que la preocupación de Maud Reeves por su esposo fue la única causa responsable de su repentina decisión de ceder a sus súplicas y de atenuar su activa dedicación a la causa de mi padre, a la que se había entregado tan de lleno como a la lucha por la revisión de las bases, exactamente en la época en que esta campaña empezó a entrar en crisis. Reeves siguió comportándose como si fuese un hombre desechó durante casi todo 1907, pero al año siguiente hizo un esfuerzo por romper todos los lazos que lo ataban a un pasado brutalmente desalentador. Había renunciado a su puesto de agente general con objeto de verse con las manos libres para poder aceptar él, cargo de director de la London School of Economics, que le había sido ofrecido por Sidney Webb para ayudarle a salir de su personal atolladero. Llevaba seis meses en dicho puesto cuando empezó a darse cuenta de que no era sino un mascarón de proa que daba la cara por los web, y llegó así el día aciago en que su mujer tuvo que decirle que su hija estaba embarazada y que el hombre a quien había que responsabilizar por su estado no era, por cierto, un inconsciente vividor de Cambridge, ni tampoco un joven especialmente prometedor, sino su buen amigo, mi padre, por más casado que estuviese, por más que hubiese pasado ya de la edad madura, por más escándalos que tuviese ya anotados en su haber. Este golpe decisivo desató toda la rabia, todo el resentimiento y la amargura almacenados en el corazón de Pember Reeves a causa de todas las injusticias, todos los contratiempos y disgustos que le habían salido al paso desde la muerte de su padre. Enfurecido, quiso que alguien, sin importarle quién, pagase por todas las penas que había tenido que sufrir a lo largo de su vida. Su hija y el amante de éste estaban muy a mano y fácilmente habrían podido servir como chivos expiatorios, de modo que se empeñó en darle su merecido por haber sido los últimos en sumar nuevos daños y perjuicios a sus ya múltiples heridas. Quiso que fuesen castigados y no se paró a pensar en lo que a él personalmente pudiera costarle ese castigo, ni tampoco en lo que pudiese costarles a ellos dos o a cualquier otra persona. Para cerciorarse de que las cosas iban a ser tan duras como él deseaba, difundió el rumor de la abominable forma en que los dos culpables le habían. Pagado a cambio del amor y la confianza que tenía depositados en ambos, recorrió de Punta a cabo el círculo de sus amigos y conocidos farfullando con todo el que quisiera escucharle el lamentable. Cuento de sus múltiples penas, operación que coronó a manera de colofón con las consecuencias que ya he descrito en un capítulo anterior. Hizo de un escándalo íntegramente privado una abierta cuestión de dominio público. Mi padre dijo lo que deseaba puntualizar sobre su fracaso entre los fabianos en dos libros suyos, Los nuevos maquiavelos, novela de tono más bien agrio, como corresponde a cualquier texto escrito desde la cólera, lo cual apaga sus demás virtudes y experimento autobiográfico, en el cual tiene a la vista dos metas contrapuestas, como son el relatar la verdad de los hechos y el saldar las cuentas de todo aquello que tanto había terminado por lamentar. En la novela estuvo inclinado a dar al grupo de personajes que recientemente había hecho todo lo posible por buscarle a él la ruina lo que a su juicio se merecían, mientras en la autobiografía hizo cuanto pudo por acabar con los residuos de interés que pudieran quedarle por su aventura entre los Fabianos, residuos que quizá hubiesen sobrevivido, y esta puesta en limpio la lleva a cabo reconociendo que mientras duró la aventura pecó continuamente de apresuramiento, desconsideración, mal humor y poco. Tacto. Lo que obtuvo desde esta clase de planteamientos fue un obvio encubrimiento, aunque lo que en realidad deseaba disimular, al menos en aquellos momentos, fue todo lo tocante a la relación que había mantenido por un lado con Amber Reeves y por otro con su familia. Todo este asunto había terminado por considerarlo como el mayor fracaso personal de toda su vida, y se arrepentía por igual de su debilidad al dejarse arrastrar a semejante aventura amorosa, de su fracaso cuando le llegó la hora de mantenerse al menos dentro de los límites de lo razonable, del inexcusable disgusto que había producido a Maud Reeves que no en vano había sido una de sus amistades más queridas, y también, no en grado menor, de la desdicha que había sembrado en la vida de Pember Reeves, individuo en el fondo amistoso, decente y ya de por sí hondamente infeliz, a sobradamente infortunado. Aún quedaba otro cabo más por atar a raíz de este asunto, otro cabo que explica su reluctancia a la hora de aventar las ascuas, el acuerdo cuya aceptación Rivers Blanco Witt le había impuesto tras la publicación de Amberónica, que todavía en… Aquella época lo tenía maniatado y amordazado. Bajo semejante constricción no había visto a su hija ni había hablado con ella, desde el mismo día en que fue inscrita en el registro civil. La niña había crecido, según pudo saber Wells, hasta convertirse en una jovencita deslumbrante, de modo que a cada día que pasaba lamentaba más su ausencia a lo largo de su vida. Todas estas cosas son las que dan auténtica sustancia al episodio de la sociedad Fabiana, al menos tal y como le afectó a él personalmente, y cuanto a estas cosas que fueron omitidas de la historia. Él sintió que no quedaba gran cosa, aparte de un magro recuento de su lanzamiento, hecho sin las debidas reconsideraciones previas, a un estanque en realidad demasiado reducido, en el que si bien se piensa jamás debiera haberse metido. Habrá seguramente quien entienda que la visión del Fabianismo y de los Fabianos que tuvo mi padre estuvo en él fondo subordinada a sus propios proyectos, pero lo cierto es que existía una abismal diferencia entre las dos maneras de pensar que coexistieron a uno y otro lado de la valla. La anchura de este abismo, separación entre dos universos mentales diametralmente opuestos, tiene para mí buen ejemplo en la serenidad con que Hubert Plant fue capaz de reconvenir a mi padre cuando le tocó, en suerte escribir una reseña de. Tono Bungay para el Daily Chronicle, en febrero de 1909 adoptando un tono facilón de tío carnal como quien dice Gland acusó a mi padre por haber desarrollado un descarado gusto por lo irrelevante afición que amenazaba con convertirle a su juicio en un stern de segunda fila para aducir otros argumentos que respaldaran su contencioso Gland llamaba la atención de sus lectores sobre un episodio que en vez de contribuir al desenvolvimiento de la trama lo estorba considerablemente, amén de no aportar nada acerca del desarrollo de ninguno de los personajes, episodio en fin que mejor habría dado algún fruto como relato breve. Bland había puesto el dedo sobre la llaga, sin vacilar, sobre uno de esos momentos brillantes que salen a relucir una y otra vez en los escritos de mi padre, a menudo cuando menos se los espera uno, para convencer al lector de que era, como escritor, T.M. auténtico genio. El episodio de Wap en tono Bungai es una de esas piezas expositivas que logran introducir algo absolutamente novedoso, traído de lo más. Recóndito del alma humana, para colocarlo a la vista de todos los mortales. Señala él. Momento en que se abre un nuevo horizonte. Ya he descrito antes el periplo típicamente belciano a través del cual Tío Ponderevo, en tono Bungai, adquiere su existencia dentro de la ficción. Tras haber declarado en bancarrota su negocio de droguería al por menor, muy a la antigua usanza, pasa al campo del droguero al por mayor, dentro del cual da en el clavo al descubrir la fórmula de un tónico totalmente carente de valor y solo muy, levemente perjudicial para la salud, que consiste en agua del grifo, un poco de colorante, una pizca de azúcar, algo que le diese sabor y un golpecito de una sustancia capaz de crear una cierta adicción y que funcionaba como estimulante. Con ayuda de una campaña publicitaria totalmente irresponsable y deshonesta, obtiene un tremendo éxito de ventas y en un abrir y cerrar de ojos se encuentra con unos ingresos disparatados y en apariencia inexhaustibles. Así se ve llevado en volandas hasta convertirse en propietario de una participación tal que controla media docena de grupos empresariales y pasa a ser una de las primeras potencias del mundo de los negocios partiendo originariamente de la idea de que los beneficios lo son todo en esta vida, añade a su conciencia otra similar, a saber, que mientras uno se encuentre en constante expansión, todo saldrá a pedir de boca. Cuando su castillo de naipes, hecho a base de emisiones de bonos y de fusiones entre empresas, alcanza tal tamaño que se le va de las manos, y cuando las ganancias obtenidas por las ventas del tónico dejan de ser significativas a la luz de sus cada vez mayores problemas de liquidez aparece de repente WAP. Tal y como reza la campaña publicitaria de su descubridor y promotor, la nueva sustancia parece una auténtica maravilla, pues se trata de un producto íntegramente natural, a partir de la cual podrá fabricarse el filamento perfecto para todas las bombillas eléctricas. Teniendo en cuenta el estado en que se halla el mercado, quien pueda comercializar y explotar el invento de WAP fácilmente podrá adueñarse de la totalidad de las ventas, de bombillas en todo el mundo occidental. A ojos de Ponderevo, se trata de una tentación irresistible. De alguna parte se podrá obtener más dinero contante y sonante, y viéndole las orejas al lobo, con la ruina absoluta a la vuelta de la esquina, el invento de Wap bien merece la pena al menos un intento. Por otra parte, el promotor no puede ser más persuasivo. Según le informa, el material se encuentra al extremo de un espigón que ha construido en un saliente de una isla, en la desembocadura de un río de África Occidental no solo será bien fácil llegar, sino también transportar y trabajar en el yacimiento, ya que se trata de un material blando, casi una especie de arcilla, de modo que lo único que hará falta, al principio, serán unas cuantas palas, un torno y un balde atado a un cabo. Así pues, el sobrino de Ponderevo, narrador de toda la trama argumental, viaja hasta el yacimiento a comprobar si esta descabellada oportunidad puede en realidad funcionar como se anuncia decidido a regresar con un buen cargamento con el cual realizar las pruebas pertinentes. Así es como el lector se ve por fin llevado de la mano a echar un vistazo a un material ciertamente digno de mención, a saber, la primera premonición que se da en Occidente del aspecto que tendrá un paisaje azotado por la radiación. Lo que se encuentra el joven ponderevo cuando llega a la siniestra barra de arcilla es que se trata de un destino, mucho menos impresionante, a primera vista, que el estado en que se encuentra el entorno a uno y otro lado del saliente, en una franja de varias millas de anchura. Se diría que todos los seres vivos están moribundos o definitivamente muertos. Antes de partir de Londres, el joven ponderevo había tenido noticia de que los habitantes de la región sentían, más que respeto, verdadero temor por el lugar, como si estuviesen convencidos de que pesaba sobre el saliente de arcilla una maldición. No pasa mucho tiempo hasta que comienza a compartir esos mismos sentimientos. Si bien, siendo un hombre con gran capacidad de raciocinio, concibe la idea de que se encuentra en un terreno que está afectado por algún tipo de enfermedad que corroe la materia. Con todo, los negocios son los negocios, y no ha hecho un viaje de 3.000 millas de longitud para dedicarse a esas vanas especulaciones. Ha ido allí para regresar con un cargamento de What? por eso llena las bodegas de la goleta en que ha viajado de esa sustancia pegajosa, letal, y emprende el viaje de vuelta a casa. En cuestión de pocos días, los integrantes de la tripulación, que ya habían visto cómo la piel se les llenaba de erupciones y de llagas mientras procedían a cargar el guapo a bordo, comienzan a enfermar gravemente y a morir uno tras otro, hasta que el propio navio comienza a hacerse pedazos. Poco antes de que se... Hunda, Ponderevo y los marineros supervivientes logran ponerse a flote sobre una balsa de tablones podridos que a duras penas se sostienen ensamblados, en la cual aguantarán hasta que los recoja otro barco. Me doy perfecta cuenta de que es muy viable tomarse esta anécdota narrativa tal y como es por sí misma, si bien no puedo sustraerme a la sensación de que hace falta una considerable medida de arrogancia intelectual para pasar olímpicamente por alto la combinación de lógica, de visión de futuro, de poder de penetración en las cosas, por la cual adquiere una especial posición dentro del tejido narrativo del que ciertamente forma parte indisoluble. Me sorprendo profundamente cada vez que releo esta parte del libro por la pasmosa previsión de futuro que contiene. Respecto de la demencia, carrera en pos de la explotación de la energía atómica en tanto en cuanto fuente energética, que se dio a renglón seguido del hallazgo, durante la guerra, de la fisión nuclear sin control exacto con eso y con todo, esa predicción casi clarividente no constituye lo esencial del pasaje. Lo que se propuso demostrar mi padre mediante esta alegoría era más bien el progreso inevitable. ¿Qué lleva de comerciar casi por trueque con mercancías levemente perniciosas hasta la explotación incontrolada de materiales absolutamente mortíferos, progreso que ha de seguirse a manera de corolario de la aceptación general de la doctrina del capital? mercantilista según la cual los beneficios justifican cualquier acto realizado para conseguirlos. Se había dado cuenta de ello, tan pronto como pudo comprender lo que le decía a menudo un joven conocido suyo llamado Frederick Sadi, un hombre solo 11 años más joven que él, acerca de las propiedades sumamente extrañas de las sustancias radiactivas, entre otras cosas, le dijo que ninguna consideración ética o prudencial bastaría para impedir que los especuladores se apiñasen. En este terreno del conocimiento, en cuanto a la explotación de los nuevos hallazgos científicos adquiriesen un cierto barniz de propuestas viables en la práctica. Los especuladores tendrían el juego asegurado en el futuro de las especies en el preciso instante en que encontrasen la ocasión propicia para recabar el dinero necesario para tal inversión. La idea de que los especuladores iban tornándose cada vez más irresponsables a medida que se incrementaba su capacidad de redundar en perjuicios sociales de toda clase, no fue ni mucho menos una idea original de mi padre. De hecho, el primer Roosevelt ya había librado una campaña en la que sacó gran partido de estas consideraciones. Por otra parte, la idea de la necesidad de que existiese en cierto modo un control y una regulación exhaustiva de las emisiones de bonos y de los lanzamientos de las sociedades anónimas databa ya de la década de 1840. Sin embargo, la mayor parte de las personas que se habían parado a considerar este asunto antes que mi padre lo habían hecho, casi exclusivamente con la intención de encontrar algún remedio que paliase los defectos menores de una estructura social fundamentalmente sana. Se había hecho hincapié más que nada en las víctimas individuales, e incluso quienes se habían percatado de que el daño se estaba causando a la sociedad en conjunto se sintieron si acaso. inclinados a pensar en esta problemática como si fuese algo que podría enderezarse con relativa facilidad por medio de una legislación poco sistemática, hecha por partes, sin recurrir a una serie de radicales medidas de reforma. Mi padre había introducido, creo yo, una considerable novedad en estas consideraciones en el momento en que describió el crecimiento alocado y salvaje, la proliferación desmedida de los nuevos negocios y conglomerados a niveles gigantescos, a una escala comparable a la diseminación de un cáncer dentro de un organismo vivo. Ya había insinuado esto mismo, a manera de apunte, en *Wendy Slipper Wax* Cuando despierta el durmiente, una novela de 1899 en la que un único conglomerado industrial de desmesuradas dimensiones engulle la totalidad de la economía del mundo occidental, pero también había retomado el tema en el alimento de los dioses, en 1904, para darle pleno desarrollo en tono Gay. Quiere que a nadie se le escape el fondo de la cuestión cuando habla de este modo acerca de WAP. Aien. WAP, algo que solo podría calificarse, aunque sea por aproximación, de canceroso. A mi juicio la radiactividad es una auténtica enfermedad de la materia, una enfermedad contagiosa. Basta con poner bien cerca unos de otros estos átomos deteriorados, desmigajados, que los demás que los circundan pescan al vuelo la absurda capacidad de salirse de toda existencia mínimamente coherente. Ello es a la materia exactamente lo mismo que la decadencia de nuestra antigua cultura es a la sociedad. Pienso en estos centros que inexplicablemente se autodisuelven, y, me obsesiona acto seguido ese grotesco capricho consistente en corroer, resecar y pudrir radicalmente, dispersándolo, todo el mundo en que vivimos. Supongamos, ¿por qué no?, que hacía de ser el fin de nuestro planeta, nada de clímax espléndidos, nada de tracas finales, nada de acumulaciones impresionantes de logros y hazañas, sino, simplemente, la energía atómica. Mi padre expresa estas opiniones a través del personaje del joven ponderevo, cuyo único motivo a la hora de embarcarse en esta empresa que fácilmente podría haber difundido la infección. Por el mundo entero fue que su hipotético éxito tal vez, pero solo tal vez, podría haber pospuesto la bancarrota de su tío en dos o tres años a lo sumo. El episodio reviste, así pues, una dimensión adicional. El material que se quiso utilizar es de lo más desmoralizante por los efectos que tiene en quienes han de manejarlo. Con sus propias manos, Tal y como es desmoralizante la codicia para quienes ceden a su pujanza. En esta historia escrita por mi padre, el narrador no ha recabado el debido permiso de las autoridades locales para extraer WAP en su territorio, con lo cual, nada más comenzar la operación de cargamento en las bodegas de su barco se ha convertido en ladrón, si se quiere, en pirata. Y no se trata de que desee causar a Dre de ningún perjuicio, sino de que no. Dispone del tiempo preciso para cubrir los expedientes correctos para obtener una licencia de exportación y todo lo demás, del atrocinio pasa al asesinato, como tan a menudo ocurre entre los piratas. Su gran esperanza estriba en realizar la operación pasando desapercibido, y solo con objeto de que no se disipe esa esperanza mata a sangre fría a uno de sus semejantes. El individuo resulta ser un simple vaquero, que está medio muerto de hambre y que, por si fuera poco, es nativo tiene la mala suerte de llegar a un lugar desde el que fácilmente avistaría la goleta, con lo cual el narrador le sale al paso y, ¿qué otra cosa más sencilla que meterle un tiro por la espalda y enterrarlo en el punto en que cae abatido? Este incidente podrá parecer extravagantemente arbitrario, y quizá incluso resulte superfluo cuando se desgaja de su contexto. Ahora bien, en el lugar que ocupa dentro de la novela, esta vileza se produce como si casi estuviéramos esperándola desde tiempo atrás como si fuese una consecuencia inevitable por estar el narrador en donde está dispuesto a manipular ese peligroso material. El tono moral de la trama va cayendo progresivamente a medida que avanza. El desarrollo de la aventura, tal y como aconteció en el caso del proyecto Manhattan 226, ya que la naturaleza del trabajo que se estaba realizando dejó de estar sujeta a imprevistos. No quisiera cargar las tintas en este paralelismo, pero ese inocente intruso resulta asesinado de un tiro, y es nada menos que el buen narrador quien. 226 se trata del proyecto de investigación del gobierno estadounidense por el cual, entre 1942 y 1945, se fabricó la primera bomba atómica. N del T. Realiza el disparo. Por muy lejos que efectivamente estuviese mi padre de toda información acerca de la tecnología que llevó a... Oppenheimer a pronunciar precisamente en el momento del éxito de la empresa su agorero y ya famoso comentario, a saber, hemos descubierto el pecado. Sigue pareciéndome imposible poner en duda que las intuiciones que Wells había tenido le hubiesen dotado de una. Conciencia muy similar, aunque fuese entre 1906 y 1908. Pese a todo, cuando se reconoce plenamente que mi padre tuvo semejante previsión de futuro, el libro no adquiere su importancia y su interés de su presencia al esbozar las espantosas posibilidades que yacían agazapadas en los descubrimientos de la primera generación de físicos nucleares. La justa medida de sus virtudes hay que encontrarla en cambio en el hecho de que va mucho más allá de de la venalidad, de las explotaciones y las especulaciones que caricaturiza con verdadero gracejo, hasta llegar al tuétano del fatal hábito de los hombres que siempre se inclinan con descaro por la opción que mejore sí. Más inmediatos beneficios parece ofrecer, sin que importe cuán trivial pueda ser a la postre la ganancia, ni tampoco la certeza de que habrá que pagar por ello a largo plazo. El libro expresa, de manera sumamente poderosa y original, el antiguo mensaje de la historia que versa sobre la fruta prohibida, es decir, que el hombre es, en definitiva, su propio enemigo. No es accidental que el tío del joven Ponderevo termine en el lecho mortuorio de Gissing, toda vez que la novela incorpora todo lo que mi padre había tenido ocasión de saber acerca de las compulsiones autodestructivas, gracias a su inmersión post-mortem, con todo detalle, en la historia secreta de tan desdichado individuo. No obstante, debo poner punto final a la contemplación de los contenidos propios de la que, con toda solidez, puede efectivamente pasar por ser la mejor novela de mi padre, para atar los cabos sueltos de su implicación en la sociedad fabiana. Hasta que Grado era una persona radicalmente distinta del círculo en que se estuvo moviendo es un extremo que se encuentra idealmente resumido en las dos últimas frases de la crítica que dedicó a la novela El inefable bland. pero para hacer justicia al señor Wells no se ha propuesto en este libro ir al grano, por el contrario, se jacta y se deleita en dar toda suerte de rodeos. Zigzaguea de principio a fin. Este barato varapalo, aplicado a manera de correctivo sobre el gran libro de un gran hombre, para más Henry por parte de un crítico que solo se había salvado por los pelos de quedar convertido en un desastrado don nadie por pura casualidad, mejor dicho, por haberse casado con una mujer industriosa y muy dotada, deseosa de mantenerlo a todo tren, capta a la perfección el tono de condescendencia que prevalece en todo el discurso fabiano. Constituye un pronunciamiento que no soy capaz de oír sin lamentar que Wells malgastara tantísimo tiempo y tantas. Energías intentando erigirse en dueño y señor de tan minúsculo escenario. Entre sus biógrafos, algunos sostienen que cometió el mayor error de toda su vida cuando decidió dar la espalda a dicho escenario, cuando lo cierto es que los hechos no respaldan semejante opinión. La historia de la sociedad fabiana se enmarca dentro de dos etapas distintas cuando mi padre renunció a ser miembro de la misma, los web estaban ya a punto de poner fin a la primera de las dos, por medio de un deslumbrante despliegue de ineptitud política. La ocasión que propició esta demostración tuvo lugar cuando los trabajos de la Comisión de la Cámara de los Comunes, que se encargó de investigar los defectos de las leyes de pobreza existentes, llegaron por fin al momento de tomar forma de libro blanco sobre la cuestión. El comité se dividió en dos bloques, uno mayoritario y otro minoritario, en lo tocante a la cuestión de las recomendaciones al gobierno. Así como el informe de la mayoría respondió positivamente ante el sentimiento popular de toda la nación, proponiendo que se dieran una serie de osados pasos tendentes a la humanización de los servicios de seguridad social existentes en la época, el informe de la minoría, al pie del, él. ¿Cuál estamparon sus firmas los web 227? No pasó de proponer una maraña de reformas administrativas, plenamente consciente de su elevado coste, para mejorar la eficacia interna de la vieja maquinaria, pero dejando intacto su anticuado carácter. Cuando los web cayeron en la cuenta de hasta qué extremo habían metido la pata, salieron corriendo del escenario del crimen y emprendieron un viaje de placer alrededor del mundo entero, dejando a Joy George solo para que sacase adelante el arduo trabajo de cimentar el sistema británico de subsidios de desempleo y de seguridad social. Se pasaron un año entero al margen de todo, y durante este tiempo la sociedad fue desmoronándose. El pronunciado ritmo con que se fueron incrementando los miembros de la sociedad durante los años que dedicó mi padre a insuflar nuevos aires a la organización muy pronto menguó hasta caer en picado. Al mismo tiempo, aumentó el número de miembros deseosos de que su condición de tales prescribiese por impago de las cuotas. La sociedad solo se salvó de la extinción que la amenazaba en 1916 cuando remodeló por completo su imagen GDH, Coley y otros miembros hechos de la misma pasta que él. Desde aquel momento, su función principal fue la de ser depósito del pensamiento de las izquierdas, por tener en su haber los hechos y las cifras necesarios para justificar cuántos dogmas socialistas pudieran estar en boga a cada momento. Su influencia sobre la política del Partido Laborista desde que tuvo representación parlamentaria nunca llegó a ser tan grande como sus apologetas insisten en subrayar, aparte de no haber tenido tampoco influencia semejante en ningún otro terreno. En cuanto a los web, socialistas que aborrecían y despreciaban a las masas de los descamisados solo un punto menos que el propio, procedimiento democrático que necesitaba, por deseos y por ambiciones, para ser tenidos al menos en cuenta, iban a terminar, con absoluta naturalidad y de la mano de George Bernard Shaw, en las filas de los más acérrimos defensores del estalinismo incluso en sus aspectos más atroces. Cerca ya del final de sus vidas, convencidos a pie juntillas de que el Estado soviético tal y como era entonces representaba el cumplimiento, pleno del ideal del fabianismo, escuchaban todas las noches sin falta las emisiones en lengua inglesa de Radio Moscú 228, para así cerciorarse de que sus opiniones respecto de la marcha de los acontecimientos a nivel mundial no estaban en deuda con ninguna fuente de información que pudiera ser tachada de propagandista. La verdad es que los web formaban una pareja con la que era bien fácil reñir. Tenían de sí mismos una altísima opinión, al tiempo que eran opiniones muy pobres las que tenían de la humanidad en general. Beatriz era una mujer extremadamente arrogante y de muy limitada inteligencia. Mientras que él, tal y como iba a manifestar sin lugar a dudas su tremendo fracaso como ministro del gabinete, era un hombre con una fatal mezcla de autocomplacencia y de total falta de sentido común. Se ha reconocido que no fue por cierto una sinecura la que le cayó encima cuando se vio lanzado a la oficina de Asuntos Coloniales, por entonces responsable de Palestina, exactamente cuando la inmigración de los judíos a Palestina se iba convirtiendo en una cuestión de candente importancia. Con eso y con todo, los web no dejaron pasar la ocasión de aportar su granito de arena al 227 diario de web, 17 de enero de 1909. Esta entrada recoge la firma del informe de la minoría. La entrada correspondiente al 7 de marzo de 1911 recoge la virtual disolución de la Sociedad Fabiana, tal como se concibió en su origen, bajo el peso de la victoria arrasadora del Partido Liberal en las elecciones generales de 1910. La legislación basada en las recomendaciones comprendidas en el informe de la mayoría se introdujeron en la Cámara de los Comunes en mayo de 1911. Los web emprendieron un viaje de placer que a la postre sería una vuelta al mundo a mediados de junio de 1911. 228 Historia social. NIJ. Mackenzie, The First Fabians, Epílogo. Problema. A medida que el ambiente político se fue calentando a raíz de la revuelta protagonizada por Jabotinsky frente al Muro de las Lamentaciones, Beatriz plantea en su diario una cuestión cuando menos singular. ¿De quién son descendientes todos esos judíos rusos y polacos? 229 y llega por sí sola a una notabilísima respuesta a la cuestión que tanto la intriga, solo que un año más tarde. Lo que más me interesa de toda esta incesante fermentación sobre la cuestión de Palestina es la total ausencia, que en ella se da desde que principia hasta que concluye, de toda consideración de Palestina en tanto cuna del credo cristiano? Basta con imaginar el pasmo de los cruzados del medievo si hubiesen podido prever que los reinos cristianos de Inglaterra, Francia e Italia llegaran a arrebatar Jerusalén de manos del Islam para entregarlo a quienes crucificaron a Jesús de Nazaret, a quienes han negado siglo tras siglo, desde el principio de los tiempos y hasta hoy en día, que sea el Hijo de Dios. Se ignora olímpicamente la tradicional infamia de la crucifixión. Y un toque de ironía adicional de todo este maladado episodio estriba en el hecho de que los judíos que emigran a Palestina sean eslavos y mongoles, y en modo algunos semitas, además de que la inmensa mayoría de todos ellos no sean seguidores de Moisés y de los profetas, sino de Karl Marx y de las Repúblicas Soviéticas, 230. Los Webb coincidieron con mi padre alrededor de la misma mesa, con ocasión de un almuerzo al que unos y otros estaban invitados, más o menos en la época en que Beatriz Webb confiaba a su diario semejantes profundidades de pensamiento, y fue así como pusieron bruscamente punto final a unas relaciones que habían aguantado durante siete años. A mi padre le parecieron los dos muy divertidos en su radical equivocación sobre todas las cuestiones cruciales del momento, y experimentó no pocas dificultades, aunque pasajeras, para disimular la gracia que le hacían. A Beatriz no le gustó nada esta reacción y mencionó por lo tanto lo grueso y lo autocomplacido que le pareció Wells al cabo del tiempo. A su juicio, no dejaba de tener interés que así como la mayor parte de los ingleses terminan por parecerse a tal o cual raza canina, en tal o cual etapa de sus vidas, él empezara a tener un inequívoco aire porcino. El enorme error que mi padre había cometido en 1909 no fue tanto el dimitir de la sociedad fabiana sino más bien la pérdida de control sobre su vida privada y su consiguiente exposición en público, al alcance de un rencor implacable. De todas sus experiencias de adulto, al margen quizá de la lectura que hizo de los amañados diarios de mi abuela y del descubrimiento de la doblez de Maura Woodburn, ninguna otra iba a afectarle más hondamente que el escándalo público en que iba a convertirse su aventura con Amber Reeves. Se le hizo todo lo que puede hacérsele a un hombre para que piense lo peor de sí mismo, al menos cuando este escándalo alcanzó su punto culminante, pero por espacio de otros dos años más se vio como Diana de una constante descarga de insultos y desdenes gratuitos. Así se condujo con él no solo gran cantidad de personas, muy variadas y en su mayor parte de todo punto desconocidas, sino también un grupo de hombres y mujeres a los que él había llegado a apreciar como buenos amigos. Iba a costarle nada. Menos que 10 años recobrar la fe en su propia valía, el mismo tiempo que tardó en devolver a su vida profesional el rumbo más adecuado. Y su recuperación como escritor se produjo a la vez que un desplazamiento de terreno ya no recobró nunca la garra necesaria. 229 Diario. B. Web, 4 de enero de 1929-230 Diario. B. Web, 26 de octubre de 1930. Para correr el riesgo de la exposición en público, que es parte inherente de toda escritura de textos de ficción, y cuando regresó a la palestra en condiciones fue, en cambio, con perfil de la historia. Desde entonces y en lo sucesivo fue más bien un autor de textos didácticos, un hombre de ideas, y sobre todo, un propagandista que solo incidentalmente se dedicó de nuevo a la novela. Los tratamientos directos, tan maravillosos, de sus primeras obras, esto es, la ausencia que en esas primeras obras se da, Tan pronto pudo dar por concluidos sus ejercicios de calentamiento. De toda distancia, Cutie lo separe del lector, se habían desvanecido para siempre. Y el resultado de esta siaga época iba a ser para él un profundo resquemor que vivió de cuando en cuando, durante un periodo mucho más dilatado. Fue, por ejemplo, ya en 1932231, después de entonar el Mea Culpa en su experimento autobiográfico, después de la muerte de Pember Reeves, cuando lanzó una sonda hacia Rivers Blanco Witt por medio de ESP Haines, insinuándole que seguramente estaría de acuerdo en que habría llegado el momento de que prescribiese la prohibición por la cual se había visto impedido de mantener el más mínimo contacto con la hija que había tenido de Amber. Blanco Witt se mostró de acuerdo en que quizá hubiese llegado el momento idóneo para que Anna Jane supiese quién era su verdadero padre, y así accedió a darle una oportunidad para que se conociesen los dos y para que se tratasen, caso de que ella lo quisiera. Ella había crecido convencida de que Rivers Blanco Witt era sin duda su verdadero padre. Este era uno de los cimientos de su estructura emocional, a partir de la cual iba a realizar su abordaje de la vida de adulta. No le gustó nada que esta piedra angular fuese súbitamente desplazada bajo sus pies. A los 23 años, sentía un gran cariño por Rivers, quien era, por cierto, un hombre muy agradable en el que ella había aprendido poco a poco a depositar toda su confianza. Cuando hubo de vérselas cara a cara con mi padre, se encontró ante un perfecto desconocido. Sabía que se esperaba de ella que manifestase cierto aprecio, pero no fue capaz de cumplir con dicha expectativa. Y tuvo que pasar algún tiempo hasta que mi padre pudo digerir y asumir este duro revés de la vida. No supo lidiar nada bien con la situación. Buena parte del problema se debió seguramente a que por entonces atravesara una fase de su vida en la que… Sintió la imperiosa necesidad de revisar ciertos aspectos de su pasado personal. No le gustaba nada por entonces que sus hijos se hubiesen criado y hubiesen crecido siendo perfectos desconocidos, los unos de los otros. Sentía verdaderas ansias por reunirlos a todos y por conformar cierta vida de familia. Antes de que le llegase la muerte, víctima de sus prisas, imprimió demasiada velocidad a las cosas. A mí me presentó a Anna Jane antes de que él mismo hubiese podido establecer alguna relación con ella. Organizó una merienda en la que al parecer íbamos a conocernos, a los pocos días de que me comunicase su existencia mientras almorzábamos los dos en Scotts. Dicha merienda tuvo lugar en el salón de su poco acogedor apartamento de Children Court, el enorme bloque de pisos que se alza sobre la estación del metro de Baker Street. Ella estaba allí cuando yo llegué, y el embrollo de vibraciones que estaba emitiendo, de manera bastante potente, me hizo pensar en que mi padre seguramente le había pedido a ella que acudiese antes, para disponer así de una ocasión de explicarle mi existencia, tal y como me había sido explicada a mí la suya. Imaginé que podía entender sus sentimientos, pero no se me ocurrió nada que decirle. Tras haber intercambiado los saludos de rigor, embarados los dos y medio ahogados, nos sentimos incapaces de pronunciar ni siquiera una palabra más. Mi padre nos ofreció té con pastas y corrió con él. Peso de la conversación, como si fuese una persona temerosa de los animales, pero pese a todo empeñada en ganarse la confianza de dos ejemplares de buen tamaño, conocidos los dos por su tendencia a morder. Fue un encuentro que Rivers Blanco Witt no podría haber dispuesto, y que tampoco se le habría ido de las manos si le hubiese. 231 Comunicación oral, AR al autor. Tocado hacerlo. Siempre he pensado que ese encuentro tuvo una gran repercusión en la decisión que tomó Anna Jane acerca de sus sentimientos respecto de mi padre, aparte de conducirlo a él a ver con toda claridad cuáles iban a ser dichos sentimientos. El golpe, cuando por fin hubo de reconocer para sí que a ella no le caía nada bien, fue tal que no se lo pudo tomar nunca a la ligera por haber participado marginalmente en otra u otras dos experiencias más de este mismo tipo, me pude dar cuenta del peso enorme que había supuesto la tremenda paliza que se había llevado mi padre entre 1908 y 1916. Siendo como era plenamente consciente de que él mismo se había prestado a ser víctima de la persecución social que se organizó contra él y que efectivamente hubo de resistir durante todos esos años, no le fue más fácil convivir con esas sensaciones. Estoy convencido de que fue precisamente esa conciencia la que lo llevó a desarrollar la tendencia a responder de manera excesiva ante toda crítica personal, característica de su persona desde que cumplió cincuenta y pico años. No pienso fingir que, en esos años finales de su vida, no llegase a enaltecer esos estallidos emocionales al nivel del arte. Ahora bien, es de esperar cierta vulnerabilidad de piel, cierta carencia de protección, en un hombre que ha sobrevivido a una desolladura semejante cuanto más voy sabiendo acerca. De lo que tuvo que sobrellevar mi padre inmediatamente a resultas de la finalización de su dedicación a la sociedad fabiana, así como por sus consecuencias a largo plazo, más fácil me resulta entender y perdonar su limitada paciencia y sus violentas explosiones de carácter. Capítulo 15. Caso de seguir mucho más tiempo a bordo de este maldito vapor, empezaré a escribir igual que Dorothy Richardson. Carta escrita a bordo del Adriatic entre noviembre de 1906 y abril del año siguiente, estando en su apogeo el combate que sostuvo mi padre en el seno de la sociedad Fabiana, se las ingenió sin embargo para disponer de tiempo suficiente y dedicarlo a la más extraña y reveladora de sus aventuras amorosas. Fue con Dorothy Richardson, una mujer a la que ya conocía desde sus tiempos en Worcester Park 232. Treinta años después, cuando tuve ocasión de trabar contacto con ella, me produjo una fuerte impresión, aun cuando solo fuese por parecerme la persona más presumida y menos sensual de uno u otro sexo que hubiese conocido yo hasta entonces. Se comportaba con particular embaramiento y vestía con una peculiar rigidez, con lo cual. 232 Autobiografía, HGW, capítulo 8, sección 3. Recordaba un maniquí de modista o una anticuada figurilla de Belén. Me costó trabajo creer que en efecto hubiera llegado a acostarse con un hombre tan animado y tan vitalista como mi padre, aunque de ello no pudiera caberme ninguna duda. Ella misma había escrito su propia versión de los devaneos que tuvo con él, solo que escuetamente encubierta, transmutada en ficción, dentro de su desmesurado novelón autobiográfico, un interminable flujo de conciencia titulado Pilgrimage, Peregrinación. Él, por su parte, nunca había desmentido que dicha aventura hubiese tenido lugar. De jovencita, Dorothy Richardson había ido a la misma escuela que Amy Catherine Robbins. Las dos habían estado muy unidas por sentimientos comunes. La juventud de ambas estuvo ensombrecida por una constante sensación de que iban a producirse problemas inminentes, y no sin razón, una cosa u otra se había torcido aviesamente en los asuntos profesionales de sus respectivos padres. Los problemas del señor Richardson fueron característicos de la época que le tocó vivir 233 brotaron de su apasionamiento por trepar desde abajo y hasta la cúspide de la escala social, hasta llegar al peldaño en que fuese plenamente aceptado como caballero. Era hijo único del próspero propietario de un ultramarinos, lo primero que hizo, nada más heredar el negocio de su padre, fue venderlo. Gracias a la operación obtuvo 13.000 libras en limpio, y en cuanto cobró semejante cantidad se dispuso a darse la buena vida, invirtiendo en acciones de bolsa. Aunque, técnicamente contase con una muy precaria financiación, tuvo relativamente buena suerte y logró mantenerse a salvo y alejado de los tribunales por haberse declarado insolvente durante 20 años seguidos, siendo, en efecto, el típico hombre dedicado a su familia que tanto abundó en la época, nunca comentó la menor cuestión monetaria con las mujeres de su familia, y su lento rodar hacia un desastre del que no podría recobrarse, difuminado por algunos episodios de ilusorio éxito, fueron un infierno de incertidumbres y aprensiones constantes para su esposa y sus cuatro hijas 230 y 4. Las dos hijas mayores de Richardson llegaron a la edad de casarse más o menos cuando empezaban a aquietárselas agua sobre la cabeza sumergida del señor. Richardson, las dos pudieron llegar al altar justo antes de que las aguas se lo tragasen por última y definitiva vez. Cuando llegó efectivamente el momento de afrontar una demanda judicial en toda regla, la señora Richardson desbordaba al darse cuenta de que sus más atroces temores, tanto por ella misma como por sus dos, Hijas todavía sin casar, habíanse hecho realidad, se volvió loca de remate. como la más. Pequeña de todas, ni siquiera había terminado sus estudios elementales. Cayó sobre Dorothy la penosa tarea de ser la enfermera y custodia personal de la demenciada señora. Al cabo de unas cuantas semanas, sus dos yernos se conchavaron para conseguir que, madre, se marchase a vivir a la costa y que Dorothy la cuidase, con la esperanza de que la paz y la quietud de Hastings, en temporada baja, sirvieran para tranquilizarla, y sobre todo, para devolverle la cordura. Fue fútil el esfuerzo ya que el reposo de poco podría haber servido a. 233 Biografía, Gloria Fram, Dorothy Richardson, 1977. Fram estatuye que Richardson, padre, se zampó la herencia de su padre en algo menos de 16 años. ¿Cómo heredó su pequeña fortuna en enero de 1874 y terminó con el juicio por bancarrota, a final de año, en 1893, me da la impresión de que la comilona le duró casi 20 años. Aunque ello no tenga mayor importancia, 234DR tenía por costumbre poner por prefacio a su siempre muy realista versión de la caída de su padre y de los últimos días que vivió su madre con una declaración en la que proclamaba que estaba a punto de revelar algo de lo que anteriormente nunca había conseguido hablar. La versión que ofrezco del episodio se basa sobre todo en la historia tal y como ella misma me la refirió en 1948, aunque también he tenido en consideración leves distinciones de detalle que existen entre aquel relato y las versiones que ofreció a HGW, a RW y a Gloria Fram en distintas ocasiones. La señora Richardson se encontraba profundamente hundida en una agitada depresión, sin poder conciliar el sueño, sin poder tampoco dejar de hablar ni mucho menos quedarse quieta. Cumplidos los primeros cinco días de estancia en su alojamiento de Hastings, la demenciada señora estaba exhausta, tocó fondo y hubo de guardar cama. Su hija, casi tan agotada como ella estaba, al verla por fin profundamente dormida, al menos aparentemente y por lo visto durante un buen rato, hizo una maniobra sin duda arriesgada y salió a tomar el fresco, a recapacitar a solas por el paseo marítimo. Allí cometió la estupidez de tomar asiento en uno de los bancos que miraban al rompeolas, y se quedó adormecida en cuestión de segundos. Transcurrida una hora, cuando volvió corriendo a la casa en que había dejado a su madre sin vigilancia ninguna, se encontró muerta a la pobre señora, se había rajado el cuello con el cuchillo del pan. Todo el mundo se había portado con Dorothy con una gran amabilidad, pero el sentir general de que nunca debería haber dejado a solas a la finada fue a la vez ineludible que no se llegase a decir nada a ese respecto fue, de hecho, la peor de las condenas. Una vez consumada esta traumática disolución de la familia, Dorothy se mudó a un lugar del centro de Londres para iniciar una nueva vida trabajando como recepcionista de unos dentistas que habían instalado la consulta en Harley Street. Sus patronos iban a pagarle una libra por semana. Tan pronto se hubo alojado en la guardilla de una casa de huéspedes, a solo un paseo de su trabajo, empezó a dar los pasos necesarios para conseguir que su nueva vida resultase al menos soportable. Su primera iniciativa fue buscar a sus antiguas compañeras de colegio, al menos a las que aún vivieran en la ciudad o en sus alrededores. Bien pronto consiguió hacerse recibir en la acogedora villa de Worcester Park, en la que vivía con mi padre e Amy mi Katherine Robbins, al tiempo que experimentaba los primeros compases de su transformación en Jane Wells. Jane guardaba recuerdos muy vivos de lo que había tenido que sufrir cuando su propio padre se suicidó, y no tuvo la más mínima dificultad a la hora de sintonizar con los sentimientos de su maltrecha amiga. También mi padre, al acordarse de la funesta sombra que había proyectado sobre sus años de juventud el tropezón que dio Joseph Wells, en el patio posterior de su casa, estuvo en condiciones de mostrarle a Dorothy su simpatía con lógica presteza. Entre los dos convirtieron el apoyo a Dorothy en un proyecto común, bien pronto pasó a ser invitada a habitual de sus gregarios almuerzos dominicales, por no decir que muy a menudo se presentaba en Worcester Park los sábados para pasar allí la noche anterior a las reuniones. La autora de la biografía de Dorothy, Gloria Fram, dice que muy pronto se granjeó la admiración de mi padre, aunque yo no soy de la misma opinión. Cuando mi padre y Jane miraban a Dorothy en aquellos tiempos de Worcester Park, era sin duda para ver una misma imagen a saber, la que puede proyectar la entumecida víctima de una racha de enconada mala suerte. Les costó algún tiempo aprender a ver en ella algo diferente, pues no en vano a ella misma le hizo falta invertir la mejor y mayor parte de los 16 años siguientes en recobrarse del revés que supuso la muerte de su madre y en ponerse en marcha y salir del punto muerto en que se encontró de golpe. La capacidad de comprensión por parte de mi padre, a la hora de calibrar el peso enorme que a ella le lastraba. Sin duda aumentó cuando la muerte de su propia madre, en 1905, le otorgó la posesión del diario en el que ella había anotado sus reacciones ante las estremecedoras, experiencias que hubo de vivir cuando murieron sus padres uno tras otro en la posada de Midgest. Los paralelismos. Que puedan trazarse entre la dura experiencia de Saraneal y los sufrimientos de Dorothy no llegan a tanto, pero el exceso del infortunio que a las dos les dio su tono vital fue el factor común que de veras contaba. Aún así, esta semejanza a mi padre le habría dado pie.
0: información.